0: Como dizia o famosíssimo historiador islandês Snorri Sturluson: A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Vou deixar essa citação aí pra vocês, importantíssima do Snorri. E vou conversar aqui com a galera, uma galera braba, time brabo de historiador que eu reuni aqui pra falar sobre esse filme. Então eu vou começar aqui chamando a fazer a chamada: Chamar aqui Ricardo Menezes. Presente. <risos> Se apresente aí, para quem não lembra, porque tu já participou aqui, mas faz, faz uns, uns ah, 50 episódios.
1: É. Olá a todos e a todas e a todos. Que é o professor Ricardo, sou historiador, amigo do Elvio. Estudei escandinavo Medieval no meu mestrado. Hoje estou trabalhando aqui como professor municipal em Pacatuba e a coordenador de cultura aqui no município também, ajudando com o Museu Municipal. Agora vamos falar de alguém mais importante que eu. Não sirve pra muita coisa, não.
0: Ô, mandou a carteirada, viu? Tô aqui também com o Wilson Júnior, que talvez a galera já conhece, porque já gravou há menos tempo. Mas se apresente aí pra quem eventualmente não lembre quem é você, Wilson. Hello, hello,
2: people. É, eu queria só declarar aí que você falou, um time de historiadores, assim, a parte historiada da minha vida, ela é menor, tá? Eu, sou, eu tô aqui como, como escritor, como pessoa que fala de filmes, porque a gente tá com o Pablo aqui... E o Ricardo tem mestrado, o Pablo tem doutorado, eu sou só um graduando, eu já fico intimidado, entendeu? Mas eu sou escritor, escrevo ficção histórica, né, estou publicando meu primeiro romance, 999, se você tiver interesse, procure aí. É, eu sou professor de escrita, tem um canal no YouTube, né, o Escambal, que eu gravo um vídeo um mês, seis meses, não... É, mas teoricamente eu tenho que voltar porque agora eu tenho que vender livro e aí é o meu único veículo de comunicação então se vocês quiserem, escambal no, no YouTube, e eu mantenho um grupo né, de escritores, que é o Escamba Clube, que tem projeto no Catarse de financiamento coletivo continuado e quem né, apoia lá, ganha acesso a um grupo, que tem curso, que tem oficina, que tem bate-papo tem um monte de coisa acontecendo sempre e a melhor comunidade de escritores que existe nesse país, e falo isso assim com tranquilidade, então vão e conheçam o Escambal aí pela internet.
0: Maravilha. Inclusive... Tenham
2: tenho coragem pra continuar pesquisando, porque tem uma banda é. de pagode que aparece que sempre atrapalha. <risos> um pouquinho mais de fã de eu odeio.
0: Mas eu, passei a... eu gostava de pagode e deixei de gostar por causa Inclusive, disso. eu já ouvi a banda Escambal, é bem boa. Né? Mentira, não ouvi, não. Mas, ó, quem ficou interessado aí, tem links na descrição do, desse episódio, viu? Então, quem quiser ir atrás aí do Escambal, do, do 999, fique de olho aí que. Só coisa massa. E por último, tô com uma pessoa aqui que é inédita, que não tinha aparecido ainda, mas que fazia tempo que eu queria chamar, e que é um cara que faz tempo que eu, que eu conheço, mas fazia tempo também que eu não proseava com ele. Tava com saudade de Pablo Gomes de Miranda. E aí, Pabrinho? E aí, salve, salve pessoal, salve, salve Elvio, caros
3: amigos. Sou Pablo Gomes Miranda, sou historiador de formação, né? tenho um doutorado aí me desviei um pouco na área de ciências das religiões, fiz um, um, um estudo na Islândia sobre, sobre a caçada selvagem, que é o tema que eu tenho perseguido faz anos já, e atualmente eu realizo um estágio de pós-doutorado na Federal Fluminense, né, voltando para a história onde eu trabalho com manuscritos islandeses. E eu acho que o nosso contato, Elvio, ele vem de anos, né? Inclusive, eu estou aqui com um, uma relíquia de anos atrás que foi um, um desenho que você, ah. que você fez durante uma apresentação. Uma apresentação <risos> de trabalho na, 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 durante a graduação. Então... Eu acho que a nossa amizade é de, de longa data e é um prazer, uma honra estar aqui conversando sobre né, o Homem do Norte, do Robert Eggers e do Sion, e também com o Ricardo e o Wilson, que são grandes, grandes
0: amigos,
3: que também faz igualmente muito tempo que não vejo. Então, estamos aqui,
0: estamos juntos. Beleza, vai ser uma... Bicho, esse... eu tava muito empolgado pra gravar esse episódio, é tanto que a gente, depois que eu vi o filme, eu vi a primeira vez na cabine de imprensa, e aí fiquei ansiosíssimo pra vocês logo verem, eu vi com, com o Wilson, inclusive a gente bateu um papo bom com o PH Santos, inclusive, que também é historiador, pra quem não sabe, PH fala de cinema, mas ele é historiador também, então poderia estar aqui conosco, mas a gente bateu um papo lá depois... E foi massa, eu fiquei, caraca, eu preciso que os meninos assistam também, porque eu preciso gravar esse episódio com vocês três. E finalmente aqui estamos, a gente demorou porque vários contratempos, mas é bom porque deu tempo eu rever o filme e fiquei mais animado ainda. E hoje estamos aqui para falar de O Homem do Norte, The Northman. E eu sou o Elvio Franklin, esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E antes de tudo eu vou deixar logo o aviso, antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço. Essa conversa, a gente vai falar detalhadamente de cenas do filme, do fim, enfim, de várias coisas. Então, tem spoiler pra caralho. Você que ainda não viu o filme, se não quiser se arriscar, acho melhor você dar um pause aqui agora. Vai lá ver o filme e volta pra ouvir nossa conversa depois, porque, bicho, essa conversa promete mais. Primeiro, eu queria começar, galera, pra gente dar início, é, falando sobre... Nós, assim, e por que que nós... Porque, assim, muita gente não sabe, muita gente até que já escuta há muito tempo o Só Mais Um Plano Sequência, o, o, o outro podcast, o Falando Série. Enfim, que já me acompanham, mas já deve ter me ouvido falar em algum momento que eu sou historiador, que eu, enfim, curto temas relacionados à história há muito tempo. E só que, assim, não sei se todo mundo sabe que eu, junto com o Ricardo, o Wilson também e... Tiago, que né, tem que ser lembrado aqui apesar de, né, de tudo, né, Ricardo? Tem que ser lembrado. E o João Paulo. Como <risos> ah, assim? Vocês
3: estão, é vocês estão ligando Thiago, uma vela pro rapaz, né? É, o daqui. O é porque o, o curso dele parece
0: que amadureceu e nasceu uma criança de dentro. <risos> Enfim, mas a gente é, quando estávamos na graduação, a gente fez graduação em história juntos e a gente criou um grupo de estudos na época, sobre história medieval, mais especificamente sobre vikings, sobre era viking sobre cultura, religiosidade, enfim. Era um grupo autônomo que não tinha nenhuma... É, nenhuma nenhum apoio de professor. referência né? de nenhum professor, nenhum apoio, nem nada. Só que a gente se juntava para estudar, a gente juntava bibliografia para ler e, e, e discutir e tal. E foi assim que a gente acabou conhecendo é, não só o Pablo, mas uma galera aí que é de um outro grupo que a gente descobriu na época, que é o Neve... Que e aí, quero mandar. É, na verdade, vou fazer a observação: Neve né? não existia, né? Não existia na época, ainda a gente. Então, o Valknut é diante do Neve. É, o okay. quê? Caraca, gostaria que Taís, que né, eu gostaria de dizer Que Eu ainda
3: tenho duas camisas de Valknut, hein?
0: Olha. Históricas, <risos> Históricas ah, comigo
3: aqui. Históricas, né?
2: E eu queria, deixar uma... eu queria pontuar uma coisa importante aqui, viu? <coughs> Isso Uai. aqui são acontecimentos ali nos idos de 2011, é, 2012. Aí, né? E é importante deixar isso, isso claro, porque em 2013 estreou a série Vikings, e aí os Vikings virou a febre Viking, né? Uhum. Nos últimos 10 anos, Foi. 90 mil board game, 90 mil jogos, né? O Viking ganhou side cut. Oh é, Deus, não. O, 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 os Tupini Vikings surgiram, uhum. né? Criou com é, estética.
1: Criou-se uma estética nova sobre vikings que. Puta merda, bicho. Não, como mas é, pode uma série é, um, é um
3: palco de estudo. Uma parada dessa, é né? um palco de estudo muito interessante, né? É uma nova com identidade certeza. viking que não necessariamente tem que ter a ver com o passado. Ele se apropria do passado como uma forma de legitimação, uhum. querendo ou não, é isso. Mas que no, 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 no fim das, né, das, das coisas. Ela não precisa, de fato, se reportar a essa antiguidade. Quer dizer, hoje o, o tanto de foto na internet com o povo maquiado, com side cut, com a armadura esquisita, um, um com um armadura de, larga... cara, falo,
2: lápis de olho né? <risos> É, se você. O Viking é um. O Viking tem. Durante muito tempo a imagética dele era os Vikings de chifre, né? Então, tipo, sempre está sendo apropriado. É. Abudão mas... bestial, quase exato quase E, caverna, e, e né? eu digo mais, eu só estou é. apontando isso porque, eu sei lá, acho que 2022 ficou um negócio meio esquisito quando você diz que gosta de vikings, né? Porque virou, surgiu o Stupini Viking, né? Tem uma parada meio esquisita aí dos pick ah, Blinders bom. e tem um, 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 um racismo aí tangenciando <risos> essa conversa. Que é um, sim. É um, é uma, assim, sim, sim. Não é, é sim, culpa... Sim, sim. De quem pesquisa, de quem estuda, nada disso. Mas, como teve uma grande massificação dessa figura, e aí tem elementos que desde sempre, né? Assim, desde sempre, nunca, é exagero, tu né? Mas tá já querendo,
1: assim, só, só uma observação, Gente.
2: Tu tá querendo tirar da gente o risco da gente ser cancelado de Não, não, que no, tu, tu de não é não, não, de ser cancelado, eu não, 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 de ser cancelado, não, 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 tô só constrangido mesmo. <risos>
3: Ah, tá. <risos> Mas eu acho é, 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 o, Wilson Eu acho marrom. que isso tem tudo a ver Com o sim, papo sim. de hoje Porque o, o Robert Eggers Ele, ele deu uma, uma, Um depoimento é, Eu não me lembro agora Para que, que jornal Para qual periódico Logo quando as, as, as filmagens Estavam começando Dizendo que ele queria Reapropriar o viking da, digamos assim da, do supremacismo uhum. branco isso foi logo depois da de invasão do Capitólio que teve a figura lá uhum. do Xamã do Kianon lembrado, então, que, e que ele... foi aquela, e né? ele foi pontual, ele disse olha, eu estou gravando esse filme e um dos meus interesses em apresentar essa visão é justamente mostrar o viking que essa direita branca, e aí ele tá, se referia a uma direita branca ocidental, é, é norte-americana, mas também europeia, de que uhum. esses vikings que eles gostam nada mais são do que uma fantasia. E eu, eu acho que, que, de alguma maneira, ele teve êxito nisso, mas a gente vai discutir. Porque okay? aqui... Que é polêmica.
2: É, e esse é um projeto também tá destacando. A gente fala o, muito o do Eggers. A é gente fala muito do Eggers, mas ah. esse é um projeto também do Alexander Skargard, né, é, é, ele é escandinavo, esse e aí
1: mesmo, é o nome dele. ele é
2: escandinavo, e ali é, é, é uma certa forma uma celebração, né, e, e se eu não me engano foi ele que, que meio que aproxim, se aproximou, eu acho que os dois tinham um projeto e eles, foi, eles meio foi. que casaram, né, o, o Robert Eggers queria fazer algo assim, o, o Alexander tinha esse projeto e eles dois sentaram e casaram o, o, as ideias, né, e, e surgiu o Homem do Norte disso, né, e, e é, muito, é muito legal porque eu acho que ele cumpre de fato isso, e eu fico pensando, eu tô em vários grupos desse de, de Vikings e tal, e de, e de Last Kingdom, dessas séries que fizeram muito sucesso e, 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 e assim a opinião geral dentro desses espaços é que eles odiaram o filme, assim, né essa galera essa Sim. galera Pikmin, ela né, um odiou Sim. o
3: filme né? é um filme estranho, gente é, é, estranho, é um filme estranho né? É um filme muito difícil de acompanhar. E seja por causa da linguagem que é rebuscada. E a linguagem ela é rebuscada propositadamente tanto para mostrar a questão do drama, é, é, talvez por causa da raiz shakespeariana né, do filme, uhum. porque o Amleth é uma referência. Há um personagem na qual o Hamlet. Inclusive, ficou eu queria baseado. deixar
1: aqui o atestado da minha incompetência, certo? <risos> eu fui assistir esse filme, macho, fui assistir para passei o filme todinho. Vale, macho, esse filme é Hamlet.
4: Eu <risos> <risos> conheço. Aí eu
1: copiaram o Hamlet, macho. Como é que foi? a pessoa tá cansada, não? É Rei Leão, é Sansa Fanark? É tudo é Hamlet nessa porra. Aí, quando terminou o filme, aí eu fui pesquisar, né? Porque eu sou minha incompetência, ela vai, além do não conhecimento, a deixar pra pesquisar depois. Aí foi que eu cheguei a essa, essa descoberta aí, que na verdade é uma, uma lenda, né? uma história tradicional e tal, e, biriri, e, que, o, e que o Shakespeare se, se inspira nela, né, para criar Hamlet.
3: Mas uh. tem, tem um, 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 um detalhe que eu acho, assim, primoroso, que é o cuidado que o Eggers e o Sion teve na produção desse filme que é que em muitos momentos uh, o diálogo entre os personagens obedecem uma rítmica da poética escandinava. Então Olha assim, só, está roda, em inglês, roda. está em inglês, está em nórdico, mas o ritmo das palavras estão sendo faladas
0: uhum. é, sabe, Tem o dramaturgia ali no isso é, gente agora eu fiquei percebi, agora eu, eu tocou, fiquei eu até agora a segunda vez
3: eu fiquei até em dúvida o filme tem algum momento em inglês
0: tem tem, tem né? não, acho que a maior parte dele é em inglês é inglês isso é, ah, tá. mas tem muitos momentos que aparecem em outras línguas lá que eu não consegui não sim 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 <risos> <risos> mas mas a maior parte é em inglês sim.
3: então é, é estranho é um filme estranho teve um é. teve um moleque aí no no, 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 no desses grupos infinitos, de neopaganismo espiritualidade, alguma coisa o cara odiou, disse, ah, os vikings não eram daquele jeito ah, mexeram nos que meus vikings do tempo,
0: né? é.
1: <risos> cara, mas eu vou te dizer, sendo bem sincero assim, eu, eu ok, ele é um filme relativamente estranho mesmo, mas eu achei tão marcado a questão de, por exemplo quando ele mostra algo, aspas grande, dizendo assim, né, real, físico e algo que tá tipo no imaginário, né, as coisas sobrenaturais elas vão acontecendo de um jeito que você olha assim, caraca, eu não acredito que isso vai estar tá acontecendo, tipo, sei lá, sendo que ele invade lá o Monte Funerário, né? Que Ai, eu achei isso
3: fantástico, caralho, sensacional, seja, sensacional é muito, bom. É tá muito bom,
1: muito bom, puta que pariu, Skyrim, né, igualzinho. Aí <risos> Aí o cara tá lá, vai, começa a lutar com o um morto e tá, tal, não sei o quê. No final das contas, o cara só tava morto. Mas é tipo assim, uhum. aquilo é uma batalha que acontece na mente do cara, entendeu?
0: Exatamente, tá é no imaginário batalha dele, batalha do, no, no, no imaginário da, da eu, galera. Eu fui,
1: a pessoa foi criada com aquelas narrativas, né? É um, é um indivíduo que a cultura dele é, já, já formou ele naquele, naquele naquela imagem, naquele imaginário. Ele imaginou que tudo isso pudesse acontecer. E sei lá, é a história é tão louca a vida é tão louca, os acontecimentos são tão loucos que aquilo ali pode passar sem real dentro da, uhum. da vida dele, entendeu? E ele, quando ele for contar a história pra frente, ele vai contar como tá na mente dele. Mas é muito louco. Eu, só eu achei que, do caralho. Você, nessa, nessa viagem, eu achei bem marcado. Você vê quando ele tá viajando na imagina, no imaginário, na, na imaginação,
2: e quando as coisas Mas são deixa, reais, eu, deixa eu te dizer, Ricardo, uhum. isso pra mim não anula a camada do fantástico do filme, tá? Eu acho que ele abre margem. Não! Mas eu acho que isso não deixa é, tão sim, estranho sim, assim, concordo. porque tem gente que... Mas parte, eu acho que quando, aí, que coisa estranha, ele tá lutando com,
1: com o, 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 o zumbi aqui, e aí depois o zumbi tá sentado e essa é coisa Não, tudo bem, aqui.
2: assim, aí, ele, zumbi, faz essa, ele faz essa zumbi. separação, mas assim, <risos> eu acho que a estranheza que o Pablo fala é justamente... Tem, tem aí algumas, alguns fatores que eu acho que levam as pessoas a não gostarem disso, né, um... O filme não é um filme massa velho tradicional. Tem cenas massa velho, mas não é um filme massa velho tradicional como é Vikings, como são, sei lá, The Last Kingdom, é, que essa galera ficou mais acostumada, né, é, nesse estilo narrativo. Outra a teatralidade, né? A série ela tem essa linguagem, né? O Fábio, o Pablo falou sobre essa emulação da poética escandinava. Então isso gera um estranhamento para quem não está acostumado, né? É, e a outra coisa é o fato da narrativa muito tradicional, né? Que é, o Eggers, ele não se, 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 se isenta de fazer a, aquela narrativa bem tradicional, bem né, shakespeariana, vamos dizer assim, que, apesar de que o Shakespeare se inspira na, 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 em outra história para criar a dele, mas eu digo que, e, e o que o, o filme acaba fazendo é, por ele ter uma narrativa muito tradicional, ele compensa a simplicidade narrativa em estética, né, que é o que o que Opa, é a, o, o grande, o grande trunfo do, do Robert Eggers quando ele faz cinema né? as histórias que ele, que ele nasce são histórias uhum. muito simples que ele compensa a simplicidade delas a partir de uma estética muito bem construída só que se você
3: Perfeito. Sim, o exato, simbolismo, simbolismo né, o
2: subtexto possibilidades né, interpretativas a própria aí você vai para tudo que o cinema tem para oferecer em termos estéticos e ele vai brincar com isso e, e... E para quem não uhum. tem um olhar, talvez, um pouco mais aguçado para perceber esse, esse brilhantismo, né? Para quem assiste a história só pela narrativa em si, é, você não aproveita essa segunda camada, terceira camada que o, te, que o, que o filme tem para oferecer ali. E a sua tendência é, pô, essa história eu já vi mil vezes, é, é, pô, não esperava mais, assim, esperava uma parada maior, mais grandiloquente, sei lá. E, e, e eu acho que por isso que leva as pessoas para um caminho de se decepcionar, assim.
3: Eu, eu, eu tive a oportunidade de assistir... Eu não sei quantas vezes vocês assistiram o filme. Eu assisti o filme é, duas vezes. E nas duas vezes eu tive a sorte de assistir com pessoas que tinham, digamos assim, curiosidade ou dominavam um o assunto em dimensões diferentes. Na primeira vez que eu assisti eu assisti com uma pessoa que seja talvez o maior especialista da área na América Latina, que é o professor Johnny Langer, ele, eu tenho a sorte Foda. de, de dele morar na minha cidade.
4: <risos>
3: então, quando, quando a gente estava conversando pela internet, através do, das redes sociais, ele disse que tinha vontade de assistir, a gente combinou o dia e fomos. E, bem... É... É, é, é muito interessante conversar depois com ele porque ele vai ver coisas que ele Sim, né? é. assim eu, eu eu estudo a coisa mas o nosso nível de, de, de competência é, é bastante é, é bem distante e ao mesmo tempo também assisti com um amigo que não não, não entendia nada então assim uhum. as duas pessoas amaram o filme por razões completamente diferentes. Da segunda vez que eu assisti, eu assisti com a minha namorada e com um amigo. O meu amigo gostava bastante, mas assim, ele gosta como um leigo. E a minha namorada assistiu assim, porque ah, estamos aqui, vamos assistir um filme e tal. E ela ficou enfeitiçada pelo filme. Sabe? Ela, não, ela, ela me disse depois que não sabia o que estava vendo mas que ela só foi, só vai indo. Eu acho se que isso, levar, né? isso uhum. eu acho que isso é, é um grande mérito de um bom filme também. É, eu digo isso porque eu vou usar aqui um exemplo muito breve e vocês me dizem se concordam ou não. A primeira parte do filme que se passa em Rapnesei, na ilha, onde Amleth está esperando o pai dele chegar. E chega toda uma comitiva que eles estão retornando de uma, de uma raid, né? de, um, de uma razia viking. Toda aquela construção deles chegando e depois eles estando no salão foi construída com a, a ajuda de dois grandes especialistas. Neil Price, que é um professor da, atualmente de Uppsala, da Universidade de Uppsala na Suécia. E Terry Gunnell, que eu tive a sorte de, de estar pertinho dele, na Islândia, é um grande amigo. E o pessoal da produção ligava para eles para perguntar, olha, como é a iluminação? Foda. Onde é que o fogo, sabe? Onde é que o fogo tem que estar tá num salão desse? Quantas pessoas estariam? E aí, quando a câmera vai passando na lateral aparecem pessoas segurando... Elas estão paradas, Nossa. a câmera vai uhum. passando e as pessoas estão segurando argolas nas mãos, que são anéis, né? São anéis é, ligados a juramentos, a acordos e tal. Essa cena, ela nada mais é do que uma representação quase que direta de uma estela na ilha de Gotland, uhum. e aí o, o Ricardo estudou extensivamente as representações na ilha de Gotland da, de uma estela, uma estela chamada Tanglegorda e é justamente como você dá, digamos assim vida a uma representação que está ali, a gente fica olhando para aquilo, sabe e, e a nossa imaginação corre solta, quer dizer, eu como especialista Fiquei vidrado naquela cena, me capturou completamente. É, o, o outro especialista, muito mais especialista que eu, que é o Johnny, já fez suas, suas colocações, mas, ao mesmo tempo, é o meu amigo que assistiu comigo, a minha namorada que viu comigo depois também, é, deve ter suscitado neles diferentes sensações sabe que é, uhum. é é muito precioso eu acho assim que é. que isso é, é, é que isso brinca de alguma maneira com diferentes públicos vocês uhum. acham que esse filme é também um filme para pessoas que não são especialistas
0: eu acho total. Bicho. eu acho ah. isso foi um, inclusive uma das primeiras coisas que eu, que eu que eu pensei depois. Agora sim, voltando lá para aquele negócio que o Wilson estava falando da galera que se incomodou e tal, e aí juntando com isso que tu falou agora dessa tua experiência, eu acho que tem gente quem não gostou provavelmente é porque já ia com uma expectativa muito baseada nas referências que, que essa galera tem hoje em dia que é provavelmente, e, e, e principalmente a série Vikings, é, ou The Last Kingdom, ou alguns filmes que estão rolando assim, que são mais... É, que, que não tem essa preocupação, mas eu acho que quem, quem não foi, quem, mesmo sem, sem, sem ter nenhum conhecimento, mas que não foi com essa, com essa expectativa, deve gostar do filme assim, bicho, porque é um filme que é muito primoroso não só em, em detalhar para sei lá, agradar quem conhece mais do tema, mas também para tornar incrível, entendeu? Até essas coisas que o Ricardo estava falando de, de essas partes mais fantasiosas, e, e é como o Wilson também falou, não, não deixa de ser uma fantasia, aquilo continua tendo um, um viés de fantasia muito forte no filme, mas quando ele meio que, entre aspas, explica né, de onde é que vem essa fantasia, e aí você vê, por exemplo, o Ricardo falou da, da, da hora que ele pega lá a espada lá no túmulo, mas também eu lembro da, da hora que ele está... Sendo carregado pela Valkyria na primeira vez, e que na real você fica pensando depois, quando ele aparece lá na, no, no poço de água quente, lá com a, com a, com a Olga, né? Com a, com a, a, a Lourinha, ele, você fica imaginando, ah, então deve ter sido ela que levou ele na real, só que ele estava ali naquele momento. Então, tipo, quem, 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 não, quem não vai com essa expectativa, com essa com essa, né, esperando ver coisas que você já viu na série Vikings ou em outras coisas, deve gostar, bicho, porque é muito fácil de acreditar, entendeu, naquilo que você tá vendo. Tipo, acreditar que, que, que não é um filme que, que é de fantasia, mas é um filme que deve, mesmo quem não conhece, imagina, deve estar tá muito próximo do que realmente deveria acontecer, entendeu? Mas,
1: mas, macho, é isso que eu acho muito doido, porque o pois que o Pablo tava falando, essa primeira parte, essa primeira, essa primeira cena, né, essa, essa, essas primeiras cenas, cara, eu fiquei capturado de tal maneira que eu arrupiei até os cabelos, sei lá da onde na base dos ovos, macho, não teve condições, macho? Isso eu tava esperando só o Pablo dizer. A cena quando a câmera vai passando assim, que os caras estão com os, os, as argolas erguidas assim, e eles estão propositalmente estáticos, né? Justamente para poder fazer essa referência bem direitinha às uhum. estrelas, às né? esculturas dos monumentos de pedra e tal. Mas aquilo é lindo, cara. É lindo. E é não falha. é lindo só porque é bonito de se ver, não. É lindo porque foi fruto de pesquisa, tu tá entendendo? Uhum. O cara se propõe a contar uma história, que beleza, é fantástico. Beleza, é cinema, cinema é entretenimento, ele não está produzindo um documentário. Mesmo que ele tivesse documentário, ainda tinha um viés, não sei o quê, para ele, não, é, não é 100% real, não é uma viagem no tempo. né? Porra. Mas o cara se propôs a fazer uma parada que tivesse um, 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 um maior apego possível dentro da, 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 da possibilidade de ser uma obra de cinema, de trazer o máximo conhecimento que ele conseguisse para tornar aquilo... Mais pé no chão, embasado, sabe? Com, com, uhum. com, com uma riqueza cultural muito grande, histórica muito grande. E isso é incrível, é fantástico, é, é de aquecer o coração demais. É eu é isso. Para quem não estuda, para quem não é especialista. Não, pode concluir, deixa, deixa eu só concluir essa assim. informação. É, é, para quem não é especialista, talvez, como eu estava dizendo, seja mais ver por fantasia, as coisas vão passar batido. Mas para quem entende, é um negócio que é muito mais doido, porque você olha. O broxo, A primeira cena, quando o menino aparece lá, olha por cima do, do parapeito. Aí você olha a roupa do, do pivete. Aí a roupa dele, ele tem um broche no pescoço. Aí você, você que estuda, você fala assim... Caralho, eu conheço esse broxo. Aí vem o cara, diz o okay, que, mostra lá o salão. Aí no, no salão tá esculpido umas paradas nas paredes. Você diz, meu irmão, tá perfeito. Olha isso, tá incrível. Olha isso, tal. Tá... E, e, e tudo que vai sendo acontecido, assim, os rituais, as coisas, você vai acompanhando e você vai vendo que tem um embasamento muito massa. Então, tipo uhum. assim você só vê um filme desse por, por como como por entretenimento e tal só essa primeira camada realmente é muito triste no aspecto de que se você perde a profundidade que ele pode lhe oferecer e aí talvez o povo que se que, como você estava falando é, tenha tenha desgostado é porque ele realmente veio com a cabeça formada de uma realidade que não tem esse embasamento histórico esse embasamento da pesquisa. Então existe um choque muito grande e aí a a, a, a pergunta assim do Pablo, né? Ah, você acha que esse filme é um filme para quem desconhece o tema? Mas eu acho que esse filme era um filme que era para ser quase um filme didático, sendo sinceramente, quase um filme didático, porque o, o, a quantidade de coisa que ele consegue traduzir para um num filme de matéria arqueológica, por exemplo, de imagem, de representação. o Pablo falou, uhum. é, é, é é, dessa primeira cena, mas essa primeira cena ela é só uma a, mais na frente, quando já mostra a, a coleção preparando para fazer aquela invasão no, no, naquela cidadezinha lá né, no, 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 já para o lado, lado dos eslavos e tal quando eles quando estão fazendo aquele ritual do, 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 que eles estão entrando no, naquele transe naquela fúria e tal aquilo também é uma representação de uma obra de arte é ou não é, Pablo? O cara, o, aquele eu velho acho... segurando as duas lanças, dançando, aquele ali não tem gracinha. Sim, 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 sim.
3: É, né? Eu é, acho que assim. É a, isso. A, eu, eu, vou dar, eu vou dar voz ao Wilson daqui a pouco, porque o Wilson estava querendo falar também. Mas é assim, eu acho que a, a, o grande mérito da primeira cena é nos impactar. É, a a, a é, primeira parte do impactou. filme, ele já vem com os dois pés no peito. Mostrando uhum. toda a magnitude do que vai ser. Então ele cativa. A primeira parte do filme nos cativa de cara. Porque é a recepção do Rei Corvo. É aquele rito iniciatório é, estranho. Que existe nas sagas, na, na Volsunga Saga. Do pai e do filho imitando o lobo. É, sabe, A morte do, do pai pelo, pelo irmão. Uh, e o Amleth tendo que fugir Tudo isso pertence ao mundo das sagas islandesas Ao mundo da literatura desse povo Mas ao mesmo tempo você não precisa dominar tudo Pra curtir o filme Entende? Uhum. Eu acho que ele é precioso nisso Eu fico pensando nas pessoas que deveriam ouvir essas histórias no passado Quer dizer, elas compreendem que existe uma espécie de formato, os elementos desse filme são todos familiares, né, a criança que ah. foge de casa, uh, que precisa fugir de, um, de uma situação absurda, uh, ela passa anos no exterior adquirindo força, poder, o que quer que seja, e retorna... E <risos> é. Vão... E vão dizer que, ah, não, é o mito do herói, do, do, do Campbell. Eu acho que é muito mais amplo do que isso. Eu acho que tem um apelo de histórias, de um repositório cultural muito familiar a todos nós. E que isso vai continuar por todo o filme. Né? É, mas uhum. assim, você, você não precisa dominar tudo pra curtir isso, entende? Você pode simplesmente se, se deixar ser surpreendido.
1: É, é, eu tá só, só acho que, que você deveria Obrigar as pessoas que gostam de Vikings E Last Kingdom A <risos> sentar na cadeira e assistir 200 vezes <risos> <risos> é, Tipo assim, ó, assiste aqui ó, Tá vendo isso aqui ó? Ah, mas é porque da primeira vez que eu assisti Eu não absorvi tudo, não, não tinha reparado esse detalhe Porra, assistir a segunda vez e vai reparar entendeu? Eu
3: acho que o, o, é, o Last Kingdom Eu não sei, mas eu sei que o Vikings E eu sei que aquele jogo Da, da Ubisoft o Assassin's Creed é, Valhalla é, Eles tiveram o apoio De uma equipe fantástica De estudiosos Inclusive esses dois Que eu citei aqui Também foram consultados E a produção Tanto do, do, da série quanto do jogo Decidiu não escutá-los Mas por escolhas estéticas E quando a gente está falando aqui quando a gente tá falando aqui de estético, óbvio, a gente não tá falando aqui apenas da roupa, do corto do cabelo e tal, mas e como você representa uhum. todo esse mundo. Então é realmente de se estranhar quando vem um filme que decide quebrar com tudo isso. Eu entendo a, a, a raiva das pessoas, mas é uma raiva porque elas não estão acostumadas a uma escolha estética que pode ser até agressiva a elas.
0: Uhum. é porque porque a gente tem que pensar que tem é, representações e representações de vikings sim sim, sim. É, e, e a gente já falou isso lá no começo da, dessa conversa né a gente tem a representação pop que que é a, que, que é apropriada pela cultura pop e que enfim eles têm total liberdade a cultura pop ela tá a toda hora pegando um monte de coisa e e tornando vendável né o, o objetivo é esse é vender é, não só vender produtos, mas uma ideia também. Que seja agradável e que quanto mais tem gente querendo comprar, mais eles produzem para poder vender. E é por isso que provavelmente a galera da série Vikings e, e do jogo não quiseram ouvir, porque eles perceberam que se eles ouvissem, eles iam é, é, é,
1: cair já numa, ia no, numa, num caminho que. que... Já
0: era certo, né? é, exatamente. E aí por isso que eu achei muito corajoso a galera do, do Homem do Norte, né? o Egres e toda a galera envolvida, porque de ter tido o cuidado, por isso que eu achei o filme realmente primoroso, porque eles tiveram o cuidado e, e, e essa, sabe? Essa, essa delicadeza de prestar atenção nos detalhes e ouvir os especialistas, e ao mesmo tempo fazer um filme que é, que é possível é, para quem não, não, não se importa, ou que não, não sabe... Só que aí é isso, tem essa galera que já está presa no, no Viking pop. Então, é, o Robert Eggers é já é um, filha, ele é um
2: diretor super comercial, né? É, a questão acho é que talvez okay, seja então. aí essa. essa a, a, a falha de comunicação está muito nisso, porque o, o Vikings, eu acho que ele se tornou uma grande figura pop nessa última década, né? É, ganhou muita força em, em, em termos estéticos, em termos, né? Virou essa grande figura pop. E o, o, o Robert Eggers não é um diretor pop, né? Se você pegar os dois trabalhos anteriores dele, A Bruxa e O Farol, é, a maior parte da galera que gosta de horror, muita gente não curtiu A Bruxa, né? Que gosta do horror, por exemplo, que o James Wan faz, né? É, que é Os grandes filmes de, 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 de terror que fizeram sucesso nos últimos anos, é, é, eu acho A Bruxa o melhor desses filmes, entendeu? Tipo, dentro de, do gênero, provavelmente o melhor filme é, dos últimos acho... 20 anos, 30 anos, sei lá, do cinema de horror. É, obviamente tem, um, tem uns com, que competem ali com ela mas é um dos melhores filmes que está aí sendo que muita gente não curtiu então já é uma assinatura do próprio diretor por conta dessa linguagem mais rebruscada por conta dessa estética o ritmo do filme, né que não é um filme guiado pela ação, é um filme muito mais guiado pela atenção eu acho que tem duas possibilidades aí para as pessoas gostarem, quem gosta de história vai gostar do filme, quem gosta de cinema vai gostar do filme, né se você não, não for um apreciador uhum. de uma dessas duas coisas, né, é, é mais curiosa, vamos dizer assim, por essas duas coisas, talvez seja uma produção que escape, tanto que o filme foi um fracasso de bilheteria, né, aí Sim. foi, é, foi, foi uhum. aí, assim, o, o meu ponto, mas também tem outros fatores, não, obviamente, né, obviamente, ainda né? tem a pandemia, ainda tem uma afinidade de coisas que vai ali com quem é que você estreia na época, mas até
3: perguntaram a ele se ele tinha se arrependido e tal, e ele, de maneira nenhuma é um filme que precisava ser feito eu ia pontuar na verdade que assim, eu sou de uma linha
2: e aí como historiador e escritor eu acabei de publicar um livro de ficção histórica e eu defendo uma linha de que quem conta, quem está escrevendo ficção não está fazendo historiografia é Uhum. Só que assim, ainda como, como historiador, eu gosto de ver isso transplantado para tela, né? Eu gosto de assistir um filme que tá historicamente preciso. E eu acho que esse filme, ele é a síntese disso no sentido de você transformar a historiografia numa ferramenta narrativa. Ele vai lá e, e, e busca essa imagética, e busca essas fontes históricas, essas fontes arqueológicas, para que essas fontes... Ajudem ele a fazer uma tradução né, cinematográfica daquilo ali. Né? Ele transforma a história numa ferramenta, que é justamente o que é para ser. Né? Quando você vai escrever uma ficção histórica, uhum. a história é mais uma ferramenta dentro da caixinha de ferramentas sua como contador de história. Né? Você não tem uma obrigação com a historiografia. Você não tem que fazer um filme super historicamente preciso. Porém. É, quanto mais você pesquisa, quanto mais você se apropria das ferramentas para contar história, a, a chance é que a sua narrativa vai ficar historicamente mais rica, né? vai ficar é, esteticamente mais rica. Então Todos os elementos que circundam ali a contação da história vão ficar mais fáceis até para você. Né? É, então, assim, é, 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 eu, eu não gosto quando a pessoa se vangloria de que executou um filme historicamente preciso né? porque, sei lá, para mim me dá uma agonia como historiador dois, por mais preciso historicamente que o filme é, porque para mim existe um, um problema disso, um problema que, que se cria transversalmente a isso, quando você diz que tem um, uma narrativa que é historicamente precisa e, 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 e que outra não é historicamente precisa você de, você, de certa forma legitima aquilo como uma coisa que deve ser olhada historiograficamente, e eu acho que pode ser olhada, mas dentro do ambiente de sala de aula, dentro do ambiente de discussão, sabe? Fora do ambiente de discussão, ela, ela ainda é uma peça cinematográfica, ela está muito mais dialogando com o tempo dela do que com o passado, né? por exemplo, o Robert Eggers querendo é, Reapropriar-se da figura do Viking para tirá-la das mãos de um pensamento neonazista que se apropriou dela? Isso é um debate muito mais do presente. Né? E as escolhas que você vai fazer em relação ao comportamento uhum. do personagem, as representações do personagem, estão alinhadas com isso. Né? O, o Amleth, ele não é um personagem é, é, que vai, digamos assim, fazer uma exaltação a uma masculinidade uh, estereotipada do macho alfa do presente, sabe? Que esses caras gostam de fazer curso disso. Ele justamente... Uhum. Mas o filme vai justamente até tentar subverter muitas dessas coisas, ainda que ele seja um guerreiro, ainda que ele seja... Ainda que ele tenha ali todas as características, digamos, arquetípicas né, de, de um protagonista heróico de um filme né, que vai ter os vikings dentro do centro. Mas muito porque essas características como a honra, como o valor da palavra, como todas essas questões eram questões fundamentais da cultura da época, né? Então É, 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 é uhum. uma faca de dois gumes assim E eu acho preocupante assim, Eu gosto sempre de lembrar que é, a, a, a precisão histórica Numa ficção histórica Ela é não um acerto historiográfico Mas um acerto estético De narrativa eu Não sei se, eu, se ficou confuso isso que eu quis dizer
0: Não, ficou é, muito é, claro, entendi. Ficou muito aqui, claro. Uhum.
2: Eu entendi Eu queria ter permissão do, do
1: Elvio Que é o nosso host Para fazer uma coisa
0: Diga, não, aqui não tem, aqui eu tem, eu tem queria, negócio de permissão não, você vai logo fazendo.
1: É. Eu queria que a gente baixasse o nível agora. Queria, a gente falou muito <risos>
4: técnico, né?
1: Eu queria que a gente baixasse o nível, com uma, uma linguagem eu mais... Tô, assim. eu tô... é. né? Porque, tipo assim, na verdade, eu gostei muito, eu amei esse filme, sério mesmo. Só assisti uma vez, mas tô me arrependendo demais. Toda semana eu fico querendo ir, mas agora que eu moro no sertão, é mais difícil, né? Uhum. Mas... É tem uma coisa que eu não gostei e aí eu posso eu poderia até usar um, 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 um tom assim meio choque de cultura mesmo, que é pra dizer que achei que teve pouca guerra, sabe? Pouca <risos> guerra acho porque o, filme, o começo do filme é como o Pablo disse, é pra impressionar o cara, não sei o que e aí os bichos virando o e subindo, mu, pulando muro com machadinha, escalando com machadinha, que, é, que foi uma cena que eu achei maravilhosa, porque me lembrou daquele filme ótimo, Elf, que a gente assistiu
0: 200 vezes naquela maravilhoso data. <risos> Qual é o nome daquela porra mesmo? Não, é o Vikings dos Conquistadores ou é outro? É o Vikings dos é, é Vikings o... É o... dos Conquistadores. Com Kiki que que Douglas? Que que Douglas, isso, com que, que maravilhoso, esse clareiro, com que, que Douglas porra? do Richard Fleischer Clássico. Que ele sai, sai rebola. É uma fila de Vikings rebolando machado num portão do castelo. É, é o mesmo que ele, que ele anda pulando nos remos do barco, né? Isso. <risos>
1: Me, lembrou, me lembrou essa cena aí. Mas aí depois, tipo, começa aquele, aquele drama e tal, não sei o quê. Mas eu queria que tivesse tido mais guerra, mano.
3: Mas vocês, olha... O
1: vocês... é um
3: querer é seu. Não, tem, não é. tem filme, não tem nada a ver. Aí, não, é a é falta de caráter aqui. sua. É uma falta de caráter <risos> de sua pessoa, Ricardo. Não, mas veja bem. Eu entendo o que você a tá dizendo. Que... Eu entendo o que você tá dizendo. Mas ia perder o foco. Entende? Assim... O, 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 eu tive a impressão de quando eu tava assistindo o um filme de estar lendo uma saga, uma saga islandesa
4: É e isso os, é onde conflitos,
3: eu os conflitos nas sagas islandesas elas acontecem muitas vezes é, em, em matanças que são entre famílias né o, o, Sim, o, o primo pensar. de fulano mata o tio de Cicrano aí a família vai se vingar matando esse primo aí outro não sei quem vai matar não sei quem da outra família então assim, é um conflito os conflitos nas sagas islandesas ela, é, é, são conflitos de menor escala pessoais
2: e domésticos né
3: isso, com certeza. Isso, isso, com certeza e eu acho que assim eu, 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 primeiro eu queria comentar o, o que o Wilson falou, que eu achei muito importante, eu achei a, a colocação do Wilson interessante porque em nenhum momento eu acho que o Robert ou o Sion se gabaram de é, aceitarem. Ele, ele se gabou, ele se gabou. Eu acho. Eu se gabou. Não
2: então que é. Então.
0: Esse é o filme. É, Para mim é o historicamente pra mais preciso que já foi feito. Ah. É não. Assim. Não, não. Eu vou dizer um negócio. eu Vou dizer um negócio. Ele falar isso não precisava. Mas ele tá errado. Ah,
3: não. Eu não acho que seja uma coisa pra se gabar. Eu acho que ele pode falar que essa é uma escolha estética dele. E que pra mim tá ótimo. Até porque, uhum. assim. Tem uma coisa no filme que ficou coçando o meu cerebelo que é arbitrariamente coisas que são tiradas direto de Conan. E quando eu falo de Conan, por exemplo, por exemplo, eu não tô brincando, a, a, a fala que abre o filme, né, uma fala bem grave, Verdade, não, ali. É, Odin, é. o combate com o... Do Draulo. filme
0: do Conan, inclusive, né? Como? Do filme do Conan. Sim, o, o, sim, não, é o filme do Conan, não não é, não, é, não, é o, não é o quadril, não é, o é o Conan
3: é com né? o, 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 o Arnoldão, com o governador. Aham. Uhum. É, eu acho que assim o combate com o Draugr lembra muito o Conan pegando a espada Atlante no, no filme também, sabe? Uhum. Eu acho que assim existe uma escolha estética que, eu não sei se escapa do controle do Eggers, que, cara, você não tem como escapar. Todo mundo faz uma escolha estética. Uhum. Não existe assim, eu vou me isentar, eu vou me anular e vou simplesmente escolher os registros históricos. Não dá porque os registros é. históricos contêm buracos.
0: E A você... própria batalha final, bicho. Não, A batalha com final certeza. ali no campo, não tem. No isso, não vulcão. tem porquê, não tem explicação. <risos> é só pela beleza, é só pela pela de novo. Eu não tiraria. Eu
3: não tiraria. É, eu não tiraria. Existem coisas. E ainda é, que no campo da semiótica. É. Existem coisas no campo da semiótica que são importantíssimas. E que, uhum. é, é, assim, deve estar no filme mais por uma questão de, digamos assim, debate acadêmico. Por exemplo, um elemento tão importante é, quanto Odin no filme são a presença das, dos espíritos e das deidades femininas. Então, a Valquíria aparece, as Dizzy... É, são, são chamadas em algum momento do, na fazenda. É, a feiticeira que, que ela, digamos assim, ela fia o destino de Amleth. A, que é a Biorque, inclusive. É que ser a maravilhosa, exatamente. É a E ela está fiando no, no, na lã. Né? O ato de fiar o destino, apesar dela ser uma... Uma, uma feiticeira da área eslava, essa questão da fiação tá muito ligada também a, a, a preparar o destino dos homens e essa uhum. é uma digamos assim uma, uma, uma coisa que não necessariamente tá numa fonte tá, mas não sim, tá, sim. entende -se é o que eu quero dizer o Egers uhum. de alguma maneira, ele também tá se aproveitando que ele tem uma equipe formidável e tá perguntando olha eu não sei o que fazer nesse buraco e aí os caras estão dizendo, olha não é a gente acha no registro arqueológico a gente acha que isso aqui acontece e tal, não sei o que
1: mas isso aí não é de graça mesmo não tipo a, 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 o cruzamento de fontes aí ele é tão grande, ele é tão bem feito para elaborar essas cenas que por exemplo, o Evo tava citando o, o momento que ele é carregado pelas valquírias, né e aí fica naquela aquela cena da viagem e tal, e de repente ele tá dentro de um poço. Não é de graça. Entendeu? A história da donzela cisne, da valquíria, da que carrega o morto, do, uhum. do poço da, 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 onde tem os cisnes, né? na, 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 na descrição de, 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 de Asgard e tal. Então, assim, existe a, a figura do, do poço, ela poderia ter levado ele pra qualquer lugar. Ela poderia ter levado ele pra uma caverna. Uhum. Queria ter levado ele para debaixo de uma árvore. Mas não, ela foi para dentro de um poço. E isso é o lugar onde as, as valquírias são encontradas, entendeu? É o relato de, da, da, da donzela cisne penteando o cabelo na beira do, do poço. Lá está ela penteando o cabelo na beira do poço, entendeu? Então, tipo, o, o, essas informações estão todas jogadas lá para compor as cenas. E aí é onde está a riqueza mesmo, assim, não, não, não escapa uma roupa, um adorno, um rito uma, uma relação humana né? uma relação social lá a, pr a própria questão da escravização né? mostrando eles como, como escravocratas mesmo que eram e, uhum. e não por uma questão é, é, racial, mas pela guerra e aí, é racial também porque acaba sendo, um, né? um digamos assim é. étnica, né? melhor dizer talvez mas é, é, o, o, a questão do apelo sabe uma coisa que eu achei foda? inclusive, que a gente não falou, que é a relação dos deuses apresentados. O... O Niblet, ele é devoto de Odin. Odin, o pai dele, de Odin. Odin, tal, tudo é Odin. Já o tio dele é devoto de... De Frey. Frey. O Odin, ele é da família dos Aesí, né? E o Frey é da família dos Vani, que são as famílias que está, que, dos deuses que viviam em guerra mesmo. Uhum então isso tipo justifica direto eles dois entrando em conflito né então é, é meio que a, o rito dele é, ele é
2: dedicado para uma é a questão a outro. também do, do é, então da religiosidade doméstica né é, da, da figura paterna uhum. também tendo um papel meio religioso né no, dentro do ser familiar isso que era algo muito comum do mundo antigo e também do mundo medieval né essa coisa de alguém da família estar tá assumindo esse, esse papel de condutor. Não de todos os ritos, mas de alguns ritos, né? Uhum, uhum. E lá tem muito isso, porque tipo, o pai dele era um rei, né? Era, era um guerreiro
1: conquistador e tal. Já o tio, ele se torna um fazendeiro mesmo. E aí ele se apega à deidade não, da terra. Ah, uma coisa né? que é legal uhum. também não, é... Não, não. O, o,
3: o, tio, o tio já... Ele já cultu cultuava freio. É, não? o tio foi... levou uma sola, Rápid né, Rápid do rei sei. lá, foi expulso. Não, não, o que acontece? Ele já cultuava é, Frey em Rápidense. Ah, é. é verdade. Isso. Verdade, primeira que acontece, cena, eles já falam disso, né? O que acontece é que o filme se passa. Num período já bordejando. É, eu escrevi um livro sobre isso, então né, eu estou por dentro. <risos> <risos> o livro se passa já. Perto do período em que Haroldo Cabelos Belos, e né, ele é um personagem também da série Vikings, uhum. é, Haroldo Rafagri vai promover uma campanha dentro da, 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 de alguns reinos do sul da Noruega e é, disse no filme que o tio dele perdeu as terras da Noruega para esse rei. Então ele foge para a Islândia, como é uma situação muito comum nas sagas islandesas, Várias sagas islandesas falam que a família de fulano chegou aqui, né, fugindo, fugindo da, Noruega. da Noruega. Então, Ou o cara... Da, da o cara tem um fator assim, aí que é, que é, é também uma também.
2: coisa de que o, ele é o alfraticida, né, ele matou o irmão, matou o rei dele, então, tipo, é, é, essa, é, de certa forma, é, tinha essa coisa da quebra da palavra, né, da quebra da palavra que dá legitimidade então. a outra pessoa a, digamos assim, fazer a lei ser cumprida né? então, isso eu acho que é até mencionado na narrativa, né? de que o, o, o cara veio porque ele matou o, o, o rei dele, né? Ele, ele traiu o irmão e matou o irmão, né? então o outro veio que meio fazer a justiça né? sim então, e né? não
3: essa é uma das coisas quem lê a literatura é, é, escandinava medieval entende que esse é um ponto é, Wilson, muito dúbio moralmente falando porque ele matou o irmão, ele matou o irmão, inclusive, é, e, e é fascinante, inclusive, é, digamos assim, não vou dizer enfeitiçado, mas instigado por uma mulher, e a mãe do, 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 do Amler fala isso na Islândia, né? eu, eu, eu fiz com que ele matasse o irmão dele, fui eu, eu sou a culpada. É o papel da mulher ser instigadora Nesses conflitos Verdade. É, uhum. E o que acontece Em nenhum momento As sagas Colocam esses personagens Fraticidas é, Como Eu posso estar aqui cometendo um grande erro Historiográfico, mas eu não me lembro Das sagas colocarem Num compasso moral E eu estou falando de moralidade Esses personagens porque isso faz com que eles assegurem autoridade, isso faz com que eles assegurem propriedade. Eles estão matando, mas estão assegurando todas essas coisas. Do ponto de vista moral, é muito pior o Amleth que está matando todo mundo de noite e utilizando... É, é, é. O termo para isso em nórdico antigo é Nidh. É, N, I e aquele Dzinho esquisito e é um termo que existe também em documentação anglo-saxônica é, é, existe em inglês antigo, existe em eu acho que holandês antigo né, são, são línguas muito próximas e é muito digamos assim, é, é, é muito muito, muito, muito pesado o que Amleth faz que é justamente se vingar utilizando a escuridão utilizando táticas de guerrilha. Uhum. Por isso que no, perto do fim do filme, quando ele diz que escolhe as duas coisas, ele está equilibrando esse compasso. Entende? É, eu estava mais pensando,
2: Pablo. É, não era nem no sentido de matar o irmão, né? Por, e aí isso é uma coisa que eu sempre acho muito curioso, assim, porque é, ao mesmo tempo a gente sabe que isso acontecia com frequência, né? Porque as disputas aconteciam muito entre as famílias. É, então existia um discurso e existia uma prática, né, então é, é, essas duas coisas entravam em conflito, mas eu fiquei muito mais pensando na questão da quebra da palavra, né, porque ele teoricamente era jurado ao irmão, né, então, e, e ah, aí eu sim, acho que o peso sim, talvez sim. Se, se esteja muito mais naquele sujeito que quebra a palavra e na sociedade medieval, não só na escandinava, mas de modo geral era essa coisa do peso da palavra era algo, era algo fundamental, sim. né, você... Os sim, contratos sim, 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 existiam sim. em papel, os contratos eram contratos de, de, de voz. E, né? e, Você e é, grave,
3: dizia... é grave isso que quando o Amleth está na, na Ruslan, né? na terra dos Ruiz, alguém tira a onda do tio dele desse jeito, né? Quer dizer, o cara é, é ah, batou o próprio irmão para chegar outro e roubar a terra dele. Quer dizer, existe publicamente uma espécie de condenação mas não chega a ser algo grave. É mais uma... Acontece, Digamos né? assim, uma... É, é mais uma tração de onda. porque a vida medieval... Que era grave, que era grave. Era grave.
2: É, não, e, e isso é muito interessante, né? Acho que o filme traz isso muito bem, essa questão. Tanto que eu fico pensando, né? Aquela primeira visão que ele tem, que é a visão que, que faz ele lembrar da promessa, né? E voltar... Eu fiquei justamente pensando nisso, né? O poder da, da, da palavra, né? E ele prometeu, ele fez um juramento de que ele ia voltar e vingar o pai, né? E, e a escolha do filme de fazer a cena fantástica é fazer aparecer ali uma figura, né? Sacra ali, uma figura religiosa que vem dizer lembrar ele de que ele fez uma, uma promessa, né? Então aquilo ali é meio que a culpa dele, assim, se você for... Analisar o filme através do ponto de vista não fantástico, ali a culpa dele vindo cobrar ele, né? Ele deu a palavra dele, ele fez um juramento e ele foi viver a vida dele e deixou o juramento de lado, né? Já tava seguindo ali como quem tinha esquecido que tinha prometido. E aí, no, na hora que ele recebe a informação sobre esse passado, o passado retorna para cobrá-lo, né? Então, é, 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 esse poder Sim. da palavra, o poder do juramento, eu achei muito massa isso no, no filme. É, mas se é.
1: dizer uma coisa também que eu achei legal, sabe o que é? O filme ele faz, ele faz o favor de tirar alguns mitos assim. No caso, o que eu queria citar é que na logo quando ele está na, na terra dos rus lá, né? Antes eles atacarem, que ele fazem aquele ritual lá, aquela dança induzindo o cara no, ao ao frenesi e tal, né? Toda a vida que falam de berserk né? O pessoal até hoje reproduz muito a história de que os caras estavam doidão de cogumelo, né? Tomavam os cogumelos lá para ficar loucão e tal. E aí vocês veem eles fazem a cena deles entrando lá no, no Frenzy na loucura e não tem cogumelo, tem dança, tem tambor, É tem só um o...
0: ritual, né?
1: Eles entrando mesmo assim invocando tirando dentro deles aquela Eles aquela bebem uma paradinha, né? não bebe não, e e na paradinha, eles bebem um negócio.
0: É uma 51 que eles tomam uma dose cada um. <risos> <Vai no teu risos>
1: Não é, não é dose, não. É 5 segundos, né? aqueles 5 segundos. É, <risos> Mas aí, lá na frente, vão trazer o mesmo cogumelo que o pessoal usa como... que, que as pessoas acreditam, né? Até hoje reproduzem erroneamente, que era os cogumelos que eles usavam. Aquele vermelhinho, né? Como é o nome científico?
3: Ah, muscária. É, é né? Pablo,
1: Pablo sabe.
3: Então, muscária.
1: E esse aí. E aí, depois, ela pega o cogumelo e você
3: diz... Aí... Não, se liga só, nós vamos fazer Gente, uma parada aqui. Aí eu falei, joga o eu pra falei. todo mundo e a Ricardo, como é que é, né? Ricardo, desculpe, eu falei Anita oh Muscaria. Eu não tava pensando <risos> direito. Manita Muscaria.
1: É isso aí mesmo. Então, depois você, eles usam o cogumelo para Enlouquecer a guarda lá do, 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 da fazenda do card, e aí você vê como é que ficava uma pessoa que injuria aquela porra. Como é que o cara podia lutar daquele jeito, né? Não tem
2: como, é né? mais fácil é. eles tomar Assim, beber antes de batalha era uma cor comum, né? Que era pra criar coragem, né? Mas você tomar um alucinógeno que você não aí sabe, não sabe é nem que que é que o que mundo tá mundo na sua mundo frente mundo que mundo. não tá, não me parece muito coerente, é. não. Exatamente.
0: Faz sentido. Eu, eu acho, pra ainda falar sobre essa. Sobre Por que eu acho que o filme é, é, é incrível nesse sentido de agradar a, a esses dois públicos, né? Tanta galera que conhece mais quanto a que é só interessada, ou que, sei lá, não conhece nada, eu acho que o que o que eu consegui comparar é que o filme me fez lembrar do... Já estou meio que matando o momento que, é que tem a ver, mas eu ia falar de outra coisa mesmo. Me fez lembrar da forma que o Bernard Cornell escreve e de como ele também se preocupa com... com com esses detalhes, mas ao mesmo tempo não deixa de lado a parte ficcional e, e mais, sabe, da escrita mesmo, para ficar legal de ler, entendeu? Então eu acho que ele, esse equilíbrio é, é o que o, o, o Eggers consegue também no filme, Para mim, assim, foi o que eu comparei, porque ao mesmo tempo não é, não é, um, não é algo super chato de se ver, nem é algo completamente maluco, nem é um documentário, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse cuidado. torna o um negócio legal, né? Tipo, é, exatamente. Ainda
1: assim é vendável. Eu, na, na minha leitura, na minha impressão. Ainda assim é, 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 não é uma coisa chata, histórica, chato, documento. Né? Ainda é uma aventura, Total. ainda
2: é um, uma fantasia, ainda... Tem umas coisas incríveis de se ver, é, eu, sabe? Eu, eu, assim... Eu tenho dificuldade de comparar ele com o Cornel Porque eu acho... Eu gosto do Córnio... Provavelmente é a minha principal referência, assim... Eu acho que quem lê meu livro... Vai identificar isso muito claramente... É, mas eu Sim. acho que o Córnio... É porque eu fico pensando assim, né? Eu fico pensando... Se fosse um escritor escrevendo essa história... A estética da prosa não seria como a do Córnio. Seria uma estética mais rebruscada, assim. A linguagem seria mais... Eu acho que o Córnio, ele... Eu, eu concordo com você, Elv, que ele faz esse equilíbrio muito bem entre as mentalidades, entre a ação, entre a conversa, etc. Só que eu acho que o, uhum. o, o Robert Eggers filma de uma maneira mais... É, fi, e narra de uma é. maneira mais, mais lenta, assim. Mais, toma o tempo dele com as coisas, né? Tipo, ele... Ele, e ele, não é, deixa, ele... Parece que ele deixa umas lacunas, né? Sim. Ele deixa uma lacunazinha, depois ele vai lá e, e, e preenche...
1: É,
0: mas deixa... aí é a coisa da identidade mesmo do diretor. Porque, na real, se você for olhar também a, a, os outros filmes dele, esse é o filme menos doido. É o filme mais blockbuster Sim, certamente. Mais blockbuster certamente. Dele, né? A gente tava falando sobre isso quando a gente saiu né da sessão, Júnior. É, e, e era intencional mesmo, assim. Eles queriam que o filme tivesse um alcance para um público maior, assim, um público mais popular mesmo. E... Infelizmente... Assim, também é óbvio que... Mesmo eles querendo muito, não ia ser, assim... Se eles quisessem... Se, se eles quisessem que fosse um filme realmente popular, eles não teriam chamado o Robert Eggers. Mas é uma coisa, isso não. é um sintoma triste, viu, El? É um isso é um sintoma pobre. triste, assim. Porque... Não, é um é sintoma triste Exato. sociedade. Porque, tipo... Né? Ele não é
2: um filme super lentão, assim, super chatão, não, sabe? Tipo... É. O filme tem um ritmo muito bom. O filme... As coisas, as coisas vão acontecendo. O filme, ele tem uns momentos que ele fica te e etc. Mas, assim ele não uhum. é ele, ele não ele não é uma bruxa por exemplo entendeu que tipo é um filme muito mais parado uhum. é um muito mais contemplativo assim mesmo essa é, é, ele ainda é um filme que está ali evocando esses símbolos que são muito conhecidos da, da, da do, do medievo a batalha o guerreiro que está indo em busca de vingança
0: é porque é uma tá história, história de vingança, né? Mas quem é que não gosta de uma boa história de vingança?
2: É uma história, história de, de vingança? vingança, sabe? Tipo, o cara tá indo lá e tal, e tem um amor acontece um amor no meio e aí ele fica dividido entre o amor e a vingança né? Fica... Pô, é, é uma história muito uhum. clássica, assim, muito fácil de se conectar e se apegar, e bem atuada pra caralho, todo mundo no filme tá muito bem, assim, sabe, do tipo, caralho, do é, caralho. é Eu não sei, assim, eu, eu de fato não entendo muito bem como um filme desse é, é falha da forma com qual ele falhou, eu não tô dizendo que ele é um filme de bilhão, sabe, mas ele é um filme que poderia se pagar, vamos dizer assim, sabe, tranquilamente.
0: Eu acho que foi mais questão logística, assim, de, de, de estratégia, de sei lá, de marketing e de, de datas e tal, do que é, algum demérito Eu, eu, eu sinto que esse é um filme sabia? que, quando... Ele já tem tá em algum streaming? Não, deve estar tá chegando. Eu acho que, nos, não sei se, eu acho que chegou no, na gringa já, que, que não chegou ainda. Mas ele vai chegar em qual? Ele é da Universal, então não sei por aqui... É. Não tem ainda eu, caso Pois é, certo, é tipo, Esse é um filme Nossa, que eu é acho que, assim, seja, quando é muito... chegar
2: em streaming, ele vai ganhar um... O um novo hype, assim, também a galera acho, vai descobrir ele, sabe? Porque passou pouco tempo no cinema, uhum. porque, né, se não faz bilheteria, cicla muito rápido. Pouca gente viu o filme de fato, assim, sabe? É, e eu acho que, assim, a galera que foi ver o filme foi muito essa galera que é fã do Vikings. E aí, é que é negócio, né?
0: É. é, se decepcionou, né? Foi esperando o um negócio.
2: Tem, o cara não tem como ver com calma, né? Você
1: vê no, no tempo do cinema. Hoje em dia a galera tá acostumada a ver... As coisas tendo, podendo pausar. Exato, podendo exato. Voltar, eu acho que né? é um filme
2: que. É. E eu, eu acho que, por exemplo, seguidas. o cara podendo fazer isso pra ver esse filme, o... especialmente pensando assim no fã do Vikings que vai ver esse filme, podendo pausar e assistir o filme em duas metades, tem mais chance dele gostar, porque dá mais pra, pra ele entender. assim. É
1: verdade, também estamos com essa esperança.
2: É.
3: Apesar de quem não precisa, que <risos> vai dando em continuação. Né? Eu acho que é um filme que decepciona. Aí a gente volta de novo as escolhas estéticas de Weggers. Eu acho que é um filme que decepciona. Quem foi assistir, colocando na cabeça que ia ver a mesma coisa que viu em Último Reino e a série Vikings. Entende? Uhum. Tipo, criou na cabeça a ideia do que é um viking, chegou lá, viu que não era o mesmo viking, se decepcionou. É. Eu não sei se isso, é. faz, se isso faz muito sentido na ah, cabeça é que de você. Total, é. total, assim. Mas ele é uma outra marcha, ele, ele, ele segue uma outra... Ah, não, não é um filme tão lento quanto A Bruxa. Mas comparado com Vikings, ele é, é muito lento. Não só lento, viu? Uhum. Hermético. Hermético, perfeito. Mas, ele perfeito, é um filme mas, que perfeito. não se
2: explica, ele é um filme que mete uma cena Isso. ali, mete outra versão da cena na sua, em seguida, e aí a, a pessoa que não tá mais acostumada, mais calejada pra esse tipo de coisa, fica assim, o que é que aconteceu, sabe? Você
0: já se perde, já perde o foco. Ele não é extremamente didático, apesar de ser uma narrativa ele simples, não é ele não é didático em certo momento, porque não é do é, Ele não, regra não explica frio, nada, não é ele joga verdade. pra
2: você e diz assim, aí você fica, peraí, aconteceu a fantasia, a realidade, o que é que é fantasia, sabe? Tipo, mete uma visão, mete um negócio e, e Cara, tipo, pra quem, pra quem tá mais acostumado com aquela narrativa que eu sou o seu inimigo, você é o meu inimigo, eu vou matar sabe, tipo, uhum. você chega num filme que joga tudo pro subtexto ali que, que os personagens pouco falam, quando falam né ganham um tom meio teatral, assim, eu acho que ele, ele, ele cria esse hermetismo, vira uma barreira, né, a verdade é
0: essa, assim. Inclusive tu falou das falas aí eu, eu tava me lembrando, acho que é hoje a segunda vez, né e aqueles mergulho naquela água gelada não fez muito bem pra garganta daquele <risos> rapaz, não, né? Ele ficou com a voz... <risos> Era bom... De vez em quando eu ficava assim com vontade de oferecer uma pastilha pra ele, um negócio... Pastilha valda. <risos> eu é, acho mas, que... ó, um negócio... Não, pode dizer aí, pode dizer é...
3: Não, porque assim, o nosso papo, ele vai e volta, né? Vai e volta, vai e volta. É... <risos> e tem uma coisa que ficou na minha cabeça, eu acho que desde o começo, que eu queria muito a opinião de vocês que eu acho que também pode ter influenciado para essa baixa bilheteria. O filme, ele é violento. Ponto. Ele é violento. Eu acho que nenhum dos participantes é, aqui é, discorda disso. Ele chega a ser conesco né, na violência, já que a gente falou do Conan. Mas ele não glorifica a violência. Vocês conseguem perceber é, é, é como é uma diferença muito sutil na marcha, uhum. até no momento no, no segundo ato, em que eles estão lá fazendo o ritual da dança das lanças. É, é, e é e assim, esse ritual é maravilhoso, né? Que tem lá o cara usando um elmo e eles estão dançando e tal. Porque a gente sempre se perguntou se aquilo de fato seria uma dança. Até a gente não sabe se é realmente uma dança. Mas a historiografia sobre o assunto elegeu que, que é uma dança. Então eles de, definitivamente pensaram como é que a gente vai colocar na tela isso. Mas logo depois dessa cena maravilhosa dos brucutus lá, subindo a, a, as paliçadas e matando geral e tal, não sei o que. E eles estão cansados depois dessa cena. Né, porque essa fúria que ela vai embora. Uhum. Você vê as consequências da razia as consequências dessa violência e isso é muito interessante porque logo antes da pandemia, alguém escreveu um artigo muito interessante é, perguntando questionando por é que nós glorificamos esse povo escravocrata e eu acho que o filme é muito bom nisso, ele colocar assim e jogar na sua cara como essa é uma uhum. coisa feia
4: uhum.
3: entende? como essa é uma coisa assim de partir o coração é, é assim os homens estão rindo os homens estão tirando onda é, é, aquilo ali é o produto deles é, o escravo é um objeto mas não deixa de ser para o, o, o espectador no cinema vendo aquilo eu acho que se você não sentiu um certo vexame
0: um incomodo, um incômodo, né?
3: incômodo, você, cara, tem que procurar é. um médico.
2: <risos> Uma trapezinha. Assim, é, né? é, esse filme, ele, ele, ele faz isso muito. É, ele, ele não só não, não glorifica, como ele também não romantiza, uhum. né? Tudo é muito trágico, assim. A violência, as relações, a vingança... É, 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 é tudo meio... É uma narrativa meio sobre fracasso, no fim das uhum. contas, né? Mesmo, mesmo a, é, acontecendo a vingança, etc., mas, no fim das contas, ele morre, sabe? Ele tinha a possibilidade de...
0: Eu achei excelente ele ter morrido é, final.
2: Mas
3: eu gostei, Wilson. Eu gostei também. Não,
2: eu acho fantástico isso, mas é, é, é sobre fracasso. né? Eu não né? gostei, não. Eu gosto de herói. É sobre falhar, <risos> é sobre... É sobre derrota, né? Ele abdicou da família pra cumprir a vingança, e ele morre na, no ato de cumprir a vingança, e no final das contas, todo
3: mundo perde, entendeu? Mas, mas isso tá de acordo. Isso tá de acordo com as narrativas medievais. Ah, não, claro, com certeza. É. Porque se ele não morre, se ele não morre ali matando o tio, seguindo essa lógica de vingança entre famílias, muito provavelmente homens iriam chegar lá nas Ilhas Feroé, que é pra onde a ele e a esposa estavam indo, ele e a mulher estavam indo, e isso ia continuar indefinitivamente. Sim, ele sim. sabe naquele momento que o único jeito de ele preservar a mulher e a criança que ela está carregando é de fato terminando é, aquilo, só que, entendeu? Que, só, ele morre, ele morre. É, realmente, ele morre, infelizmente. Só que, só, só, Mas, só que
2: é, a forma, ela dita muito, entendeu? E o filme não faz isso de uma maneira romântica e gloriosa, entendeu? O filme, ele perfeito, faz a gente perfeito. sentir o peso e a tristeza Sim. por isso, sabe? Tipo, Sim, é um e é importantíssimo, importantíssimo isso. É, e isso pesa, Concordo né? Concordo com Isso, você. isso quando, para o espectador normal, que se você for assistir as, ver as outras narrativas, de modo geral, isso está sempre sendo retratado de uma maneira romântica e, e, e gloriosa, sabe? É... é
0: é porque esse filme não tem herói, indiferente de, da, das outras. E aí eu tô até me contradizendo, porque no caso, por exemplo, do Corno, o Corno é, mais, é bem romântico mais romântico nesse que... sentido. Né? Tem um herói. Apesar de não ser um herói super glorioso, mas tem um herói. No filme, nesse filme, não tem herói. E não é herói. fantástico. Foda. Essa, quebra, uhum.
3: essa quebra de expectativa do herói é maravilhosa. É, e você vai... É o Eu que disse. nós precisávamos. Sim, sim, certamente. A gente não precisa de heróis. É a realidade da isso. violência.
1: Para com não. isso, cara. Não, Essa não. Coisa Vai. Não. O foi é cancelado pelo Marcos. Mata é. Mar
4: o, Mar Mar né?
0: o Ned Stark, mas tá ah, bom. Ah, eu assisti. Mar
3: eu assisti, <risos> Doutor Ricardo
0: Estranho. Na... O, Ricardo, o Ricardo tem que ficar na dele, porque ele não pode... É, é tabu. É tabu, né? O Ricardo ele desistiu de Game of Thrones no momento que o Ned Stark morreu. Não só ele desistiu, como era, era um tabu. Era proibido falar sobre Game of Thrones na frente dele. Ah, cara, a gente tem... <risos> entendeu? Porque a gente
3: tem uma grande amiga. A gente tem uma grande amiga. Vocês conhecem a Luciana. Sim. A, Luciana. a Luciana tava num evento, cara, assim, o maior, o maior congresso do, do Brasil de história medieval, e um, um grande figurão da filosofia medieval viu a Luciana chorando no telefone <risos> porque ela foi pra esse evento no episódio que o Ned Stark morre, e o, o marido dela... Justo. <risos> Falou pra ela, olha, Luciana, eu tenho uma péssima notícia e tal. <risos> Ned Stark morto. Aí a Luciana botou pra chorar no telefone. E esse cara, esse figurão, perguntar: ô, oh, quem é o morto? E
0: tal. <risos> <E> tal. <risos> Ned Stark. Da o Senhor
3: do, do Norte, o Guardião do Norte. <risos>
0: É.
2: o Ricardo, nunca o Ricardo ele, ele não sabe lidar muito bem com essas narrativas que são assim
3: mais né, trágicas Ricardo, é o Xambim é o Xambim, é. o Chambin interpretou alguém morreu, <risos> a morre, única né? pessoa que eu vi assim, o Xambim ser um ator que ficou naquele papel foi o que é do Bernardo Cornwell também é o, Sharp. Ah, é o nome dele. o chap é tão foda mas tão foda que nem o Chambin matou é. o Sharp. O, 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 na real, <risos> o Chambin
2: fez um contrato que ele tem que morrer em todos os personagens, porque como ele fez o Sharp e o Sharp é o sobrevivente, ele tem que compensar morrendo <risos> em todas as outras histórias possíveis. <risos> mas, mas, bicho, é, é, eu acho que esse é, um, é, o, é, é o filme, sabe? Ele é um filme que vai tratar todas essas coisas que a, a ficção costuma retratar de maneira gloriosa, romântica e exaltada, é tipo, você tá assistindo e você tá dizendo assim: caralho, meu irmão, que merda, bicho. Sabe, tipo, não é a parada que você fica, o uh Hulk foda. Você é, fica... se,
1: se, cada, se cada cena, se, se cada momento de, de, de morte lá e tal fosse tipo 300, assim, cada machadão que ele desse 5 litros de sangue na tela, Pô, ia ser Vikings, ia ser
3: Vikings de novo. É.
1: Uhum. Exatamente.
3: E, e, cara, Exato. esse modelo do Vikings, ele já exauriu, assim, é, é, é talvez...
0: Exauriu não que fizeram agora o spin-off e saída. Né? E é horrível, é meu vai... Deus, olha,
2: olha que coisa <risos> terrível é esse spin-off. É, eu ia pontuar uma coisa, o que o Pablo falou, né, sobre a questão da, da esposa, né, que foi a esposa que, que provocou a morte dele, mas tem um detalhe importante nesse diálogo, né, é... A mulher, ela, ela, não, ela não fez isso de maneira injustificada, né? Ele era um cara terrível, assim. Porque a visão... Isso uhum. é um filme, uma coisa que o filme talvez tome cuidado. É, eu acho que quando a gente vê o pai, né? O pai do Amleth no, no início do filme, a, a, a narrativa, de certa forma, ela quase mostra ele pra gente a partir do olhar do Amleth, né? Então ele é, é, do, ele é do, bonachão, do filme, né? Ele, né, ele é essa figura admirável, né? Ele é, ele é aquele pai admirável. E, e, e quando a gente tem a revelação por parte da mãe, né, você tem ali uma pessoa que vivia sob o julgo de, um, de, 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 de uma violência, né, de um abuso constante, até o ponto de que ela né, faz ali um, um, um esquema para se libertar, né, para fugir disso. Né. Então, é, é, existe uma razão pela qual ela faz isso. Sabe? O filme não... não, não não gira ela para transformá-la puramente numa vilã, né? Uhum. Ela não vira a vilã desse filme. N não é uma coisa, assim, simples, sabe? E o impacto com o qual ele recebe essa, essa informação é, é muito cruel, assim, né? Porque quebra ele, quebra... Ele fez um juramento acreditando que vinha salvar a mãe, né? Que vinha sal salvar a mãe de um abuso, de uma violência, que vinha salvar... Que vinha honrar um pai que era alguém justo, correto, e... 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 Quando ele recebe a informação, isso destrói o mundo dele, né? É, é... isso é muito pesado, assim. O filme, ele consegue entregar isso muito bem.
0: É. Agora, deixa eu, deixa eu, deixa eu puxar um negócio aqui que eu tô guardando fast... desde que eu assisti a primeira vez, que eu tô aqui martelando uhum. e eu tava ansioso pra conversar sobre isso com vocês, que a gente tava falando aqui da violência e tal. Bicho, e aquele, aquele quadribol que eles jogam ali... <risos>
4: Ah, que, ah, vamos, ah, vamos conversar
0: sobre isso ali. Vamos. Eu preciso, eu preciso entender o que aconteceu ali. Porque, assim, eu, eu, eu fiz careta quando eu vi a primeira vez, e a segunda também, mas eu gostei, entendeu? Assim, aquilo dentro do filme eu achei legal. Achei interessante. Isso é uma mas, tomada mas, cômica, né? Até assim, tipo, tem um suporte é... bem... É, não, e tem função narrativa também, porque a hora que ele salva o, o Pivete aí, né, a, 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 tem uma virada ali do, da percepção da, da família lá pra ele e tal. Vocês
3: viram que o gigante tá ali, né, o, 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 o cara que fez o, o, o irmão do Clegane? É. Cê, tu tá ligado do Game of Thrones, o, o, o que duela com o... Montanha. O... o montanha, é o montanha, lá? É montanha ele tá deles? ali, ele é o que é grandão. Tem uns quatro montanhas. Né? <risos> é um o grandão, é um grandão que fica até o final. É um o que fica ah, no final sim. com ele. Isso. É, Ai, é o montanha. É a é Senão... montanha. Cara, deixa eu te dizer. Eu vi esse maluco... Eu vi esse maluco uma vez na rua. Eu Caralho. me borrei. Ah, o... o cara é
2: muito grande, <risos> o, nome do, o nome do assim, cara é, é, é tipo... Thor Bjorn, né? Uma coisa assim. Thor Bjorn.
3: É, mas é um nome comum. É, é normal, é normal. Esse tipo de nome lá é, é normal. É, o cara... de Souza É tipo. É, 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 Zé... é tipo José mas Henrique. Zé, Ju... Honra. O, o nome. Zé Paulo. É Zé Paulo. O cara é muito grande, velho. O cara é muito. Aquela roupinha que botaram nele, bicho, ali foi pra diminuir o cara. Eu tô dizendo. Porque botaram um cortezinho de cabelo engraçado, que era um corte de cabelo é. de época, né? Eu não conheci ele, não. Bicho, ele é assim, você fica pequeno perto do cara. E eu acho que a escolha de botar ele ali de maneira cômica, um fanfarrão que tá jogando aquele negócio foi maravilhosa. Porque aproveitaram um cara que já tava ali, porra. E eu é. destaco que, tipo assim, se a gente jogando
2: futebol jogava de quebra, imagina como não era o quebra da Idade Média, né?
3: <risos> Cara, é, é aquilo, ali, aquilo ali Então, aquilo ali é mais Uma das coisas que a gente Tem informação pela metade Aquilo ali é um jogo Que é narrado em diferentes Sagas, mas eu me Lembro muito Vividamente dela Da saga de Egil Calagrinson Quem não conhece a saga de Aegis Calagrinson é talvez uma das maiores sagas islandesas. É, perde a saga de Nial o Queimado. Que narra a história do cara que talvez seja o maior brucutu dos anos 80 na Islândia medieval. O cara era super forte super feio. E o que ele tinha de feio, ele tinha de inteligente. Era um super poeta e tal. E o que acontece? A primeira pessoa que ele mata na vida, ele mata nesse jogo. Com a diferença que esse jogo é jogado por crianças e não por adultos. Cacete. Então são pirralhos. Cara, como a gente, joga? a gente joga? A gente joga. Eu não jogo mais, cara. Eu não tenho mais. tenho nem mais físico pra isso. <risos> Mas quando criança, bicho, você jogar é, é, é futebol no calçamento e. É. Você jogava Eu não sei se jogava travinha. Sabe o que é travinha? É isso aí que,
0: eu... é isso aí que o Wilson tava jogando é, dizendo.
3: Bom, travinha, é travinha. Jogava travinha cara, no calçamento, você dava um chute. Perigava a, a, a tampa do dedo. Do, do peijo. Não não, né? Ia várias <risos> vezes. E Ia. Cara, o malu... o, o, assim... O cara ia roubar uma bola, ele já ia voando em cima de você com os pés, entendeu? Eu, levei, eu tenho uma história é.
2: disso, eu tenho uma história é. que eu tava jogando eu tava jogando no, no, na pista, né? Pista de asfalto. Tinha acabado de... Acabar de as... No de, asfalto, de, de... Eu, falando, eu falando de calçamento, o maluco veio com é, Voltaram na rua e tal, e tava só pra jogar uma travinha assim, né? No cantinho da rua. Mas o cara me deu um corpo, e eu caí assim, estilo Superman, de lado. <risos> Que, raso, que arranhou de um jeito que, queim, como se tivesse queimado a minha pele, assim, sabe? Com, com, com a fricção com o asfalto, porque quando eu baixava o braço, quando eu baixava o braço, a pele meio que enrugava, assim, sabe? Caralho! <risos> criança é um bicho perverso, viu? É, criança, criança, menino é, é bicho infantil. É, menino é um bicho medieval. <risos>
3: e o que acontece? Foda. Na saga... É, a gente sabe que existe esse jogo esse jogo envolve uma bola e envolve tacos, tacos de madeira são um gravetos, um pedaços de pau quantos jogos a gente não conhece que obedecem essa, essa dinâmica uhum. né? sabe o que acontece as crianças elas podem se cutucar né Dar, sabe assim, se empurrar com os tacos e tal o Egil, o, digamos assim, o protagonista dessa saga, mata uma criança, dá uma, uma paulada na cabeça de uma criança. Que é uma situação que acontece no, no, no filme. No filme, lá, o Montanha detona todo mundo com, com,
0: com porrada. E ia matar o pivete, né? E matar o pivete. É, eu acho que tem um detalhe ia importante, o talvez, ali, né, a gente vê
2: que o filme, é quando o filme vira filme mesmo, né, porque, por exemplo, ninguém ia botar os escravos que tivessem pra se matar desse jeito, escravo era um negócio caro, né, é, é, Não é um negócio que você se dispõe, assim, pra ficar matando pra ficar vendo jogar futebol, né, uhum. por mais que, obviamente, acontecessem violências e tal, é... é Aí é pra evocar um gladiador, é, sim, né? Da sim, vida. sim, sim, sim. Um cara que se supera
1: pela, pela luta. Tá? Mas,
2: obviamente, para poder, para fins de narrativos de você ter um, um, uma atenção, né? Tinha que ter um perigo real. Então, o esporte, aquela cena ali tinha que ser bastante violenta, tinha que haver um risco de vida para a criança, para que houvesse, digamos assim, a recompensa, aquele reconhecimento que ele ganha por salvar a criança, né? Então, acho que dá para perceber ali que, obviamente, há um exagerado ali naquele. Né? naquele contexto uhum. mas foi tranquilo eu achava
1: que o menino tinha que morrer mesmo <risos> não, não, Mas não tinha que ter aguentado não, a lapada daquela mas...
0: é <risos> pois galera, acho que a gente pode começar a se encaminhar para o finalmente se vocês, têm, se vocês tiverem algum, ainda algum comentário antes, esse é o momento senão a gente vai para o nosso momento que é que tem a ver
3: eu... Eles querem finalizar sobre o filme? Tem muita coisa, é muita coisa <risos> que a gente pode conversar sobre o filme, mas é como o professor Johnny, né, esse especialista, falou. Esse é o filme que eu acho que a gente vai se debruçar, seja na academia ou seja no campo leigo, por anos ainda, cara. Eu, uhum. assim, eu tenho partes favoritas: o, a luta contra o Draug, né? O, Abre aspas zumbi segundo o Ricardo são é uma heresia, isso é uma heresia acadêmica.
1: Não, isso é uma forma didática de falar. Com
3: a, <risos> eu, é, a luta contra o drago no, no no dentro do montículo assim, explodiu minha cabeça porque eu na Foi minha linda, tese eu lidei muito Nossa. com espaços liminares, né, que são espaços entre realidades diferentes. A lutar contra contra um drago é uma é uma forma de você, digamos assim, ser iniciado como um herói na, na literatura islandesa. Mas me lembrou muito Skyrim. Né? Já alguém comentou Skyrim que mais cedo, foi o Ricardo, porque ele Ui, é, é essa cara. pessoa. Né? E aí quando você está jogando Skyrim, logo no início do jogo, alguém aponta uma, uma construção assim, no mapa e diz ah, aquele lugar ali me dá arrepios, desde que eu era criança, eu ouço histórias de Draugo, eu sonhava com Draugo puxando minha perna e tal. E, cara, é muito, é muito legal você pensar assim como é crescer perto dessas, desses espaços, o tanto de folclore que existe. Cara, a gente é nordestino, vocês devem ter crescido ouvindo uma história de botígia escondida, a perna peluda, a... Ricardo,
0: inclusive incorporou já a perna, <risos> a perna cabeluda. <risos> a perna cabeluda. Tem uma foto
3: maravilhosa do Ricardo como a perna cabeluda. Que são, que são seres fantásticos é, que habitam esses espaços liminares, né? Que guardam tesouros, que guardam essas promessas de futuro. E assim, eu digo pra vocês que o meu capítulo favorito foi o capítulo que eles chamam de Lâmina da Noite, que é o. Acho que é o terceiro uhum. capítulo, que é. é quando ele consegue a espada. Foi quando, assim, eu olhei pra minha. É RPG, pra, né? pra minha namorada, eu fiz e aí, ó. Eu, porque eu tava assistindo a segunda vez. E eu falei, ó, tem que trocar a cueca, porque. É. Tá foda é, aqui. Eu, eu é, isso, Essa cena
1: também foi legal, né? Porque ela, ela, ela recheia também. ela dá dar conhecimento para as pessoas também de um, de um aspecto que era, que era muito é, é, estereotipado, né? Sempre achar que um nobre, alguém rico, alguém importante, quando morria era cremado, né? Então sempre se pensa uhum. que alguém que tivesse uma poça, que tivesse uma espada daquela, que tivesse sido um grande guerreiro, não ia estar sepultado na terra, teria colocado num barco é e ele devia estar queimado, afundado no fundo do, do, do mal, de um rio, sei lá. Verdade. E lá não, lá eles fazem essa menção aos montes funerários, né? E os montes funerários, eles são tão pouco, pouco falados, né? Na, 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 na cultura pop, de modo geral. E lá não, tá lá, ele é maravilhoso, navio e tal, com o rei na posição, com os animais, com a, a, os, as riquezas né, depositadas, porra, sensacional. É, né?
3: Eu gosto. Vocês. Vocês. É, desculpa, Ricardo. Desculpa, termina.
2: Não, eu é queria é que né? que fazer um comentário sobre isso aqui. É eu, eu gosto muito desse momento também, porque é, aquela coisa da narrativa que transita entre o fantástico e o real, né, e aqui naquele momento não é, não é só ele chegar perto do cara e matar o cara. Né, é, é, existem etapas que precisam ser cumpridas para essa promessa poder ser cumprida. Né, então, é, é, ele uhum. tem que conseguir aquele artefato, né? ele precisa meio que se, se, se fortalecer. Né? E, e o, o Pablo falou aí sobre o um momento que, para se tornar um herói né, dentro dessa cultura escandinava, e no fim das contas, naquela jornada que ele está fazendo ali, aquele é o momento meio de transição, né? o momento que ele, que ele supera talvez um, um temor, uma hesitação e consegue ali uma, a ferramenta que ele vai precisar para cumprir, para dar cabo, aquela jornada, né, esse momento, né, que a narrativa ganha esses contornos mais fantásticos,
0: é, eu achei muito legal. Eu, te, eu tenho muitos momentos que, que eu, eu não, não, não sei dizer qual seria o meu momento preferido, mas eu gosto muito dos momentos que são meio ritualísticos, ou tem algum, sabe, tipo, eu gosto muito daquele, daquele ritual do começo, do, com, que ele tá ainda pivete com o pai dele, que é bem viajoso, assim, que eles... Entram naquela, naquele buraco e, e, e sabe, tomam um negócio lá e é. dizem é um não não que tem um cachorro com os É o Mois, rito
3: né? favorito dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Eu, <risos> eu Não tô Deus brincando. Que você de... acredita? Caralho, não, mas eu você brinca, porque é bonito. É bonito, é bonito. Esse ritual, é esse, simbol, esse ritual, nem, né? ele é o queridinho, o xodó de uma série de intelectuais que trabalharam para a que foi um órgão que, digamos assim, empregou os intelectuais alemães uhum. durante a tomada nazista. Então, assim, nós temos nomes que até hoje são muito influentes, que só agora estão sendo desafiados. Acho que o mais crítico deles é Otto Rufla, que eles elegem Esse, essa cena tá na Saga dos Ossungos caro uhum. ouvinte, se você está ouvindo isso existe uma tradução em português da Saga dos Ossungos você pode ir lá, capítulo 6 a 8, e eu sei disso porque eu estou preparando um paper uhum. sobre isso, exatamente e é justamente a, a, o momento em que Sinfiotli e eu acho que Sigmund ou é o Sigurd. Eles usam capas de lobo e eles estão imitando lobos. Eu agindo como eu se transformam em lobos na floresta. Uhum. Novamente, a grande sacada do filme. Como, como representar isso? Entende? Uma coisa é o documento lá Fora. medieval uhum. que fala de uma coisa. Outra é novamente o Eggers sem glorificar a parada, sem romantizar a parada mostrando uma coisa que é muito estranha. E quando eu digo estranho, gente, estranho é uma palavra muito polissêmica, não é necessariamente negativa. Uhum. Mas as religiões antigas, e aqui não é apenas o mundo nórdico, mas as religiões antigas, elas são permeadas por mistérios. Total. Que, que as pessoas não... Cara, a gente não... A gente não vai saber nunca mais, né, que ninguém tem máquina do tempo. Porra. Nunca mais. é Exatamente.
0: Não, é, é, o que a gente pode fazer é isso que o Eggers fez, né? Tipo, tentar dar a, in a interpretação dele, da forma dele e tal. Porque o, o que é foda, bicho, do filme, que eu achei foda, porque eu como, ao mesmo tempo, historiador e que curte e que estuda vikings e, e ao mesmo tempo cineasta e, e crítico de cinema, pra mim isso aí é o melhor dos dois mundos, tá ligado? Esse filme é o melhor dos dois mundos, porque ele, ele como filme, ele é grandioso. Eu já gostava do Eggers antes, já é um dos meus diretores preferidos da dessa geração agora, e ao mesmo tempo traz essa, esse cuidado que é muito precioso, bicho, assim não é, não é qualquer diretor que teria esse, essa, sabe essa disciplina ovo, de... Exatamente ele arriscou em fazer um negócio que era, obviamente, que não é aquele negócio que a gente falou, né ele dizer que é o mais é, é, coerente possível, tá, ele fez o que ele pôde e é louvável, entendeu, assim, ele tentar fazer um negócio, porque o filme fica melhor também por isso pra mim, assim, obviamente que tem ah, a galera que não gostou, cara. a gente já falou sobre isso, mas pra mim o filme fica muito mais por né, isso
3: eu é, acho quem que... não é,
0: tem que ser dito isso também eu
3: acho que assim, é, é, é um cara, um não, né, a gente tá falando do Robert Eggers, Robert Eggers, Robert é, Eggers mas, o, mas o, tem o Sion o, também, que o é Sion também que... o Sion é um escritor de mão cheia, né, ele é. é um cara que eu gostaria de ver mais coisas dele traduzidas pro inglês e quem sabe português é, e é um cara que o Robert Elis, assim pediu ajuda na produção e são roteiristas e os dois são os produtores. Uhum. É, é um filme muito interessante porque assim, a gente não vai esconder a violência. A gente não vai glorificar. A gente não vai deixar de mostrar esse rito que os nazistas gostavam tanto. Mas a gente vai mostrar o propósito social dele. A gente uhum. não vai esconder essa parte feia da história. Mas a gente vai ressignificar. E a gente também não vai esconder as partes bonitas. Entende? Assim, é um filme de total isonomia pra mim. Esteticamente falando. Foda. Foda. É, Foda. Eu estava falando das partes ritualísticas. Minha última, meu último pedido de consideração nesse episódio... O que vocês acharam da cena do funeral de Torir?
0: Pô, achei foda demais. Eu achei o mais próximo do que eu imaginava ali, de, de, do que eu já tinha lido, é, é, é daquilo ali. Essa essa cena ela tem essa 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 talvez seja uma
2: das fontes que tem vários olhares, né? Assim, tipo, foi uma fonte que sobreviveu, essa fonte do ritual. Acho que o... É, é bem pop também. É, ela é bem pop, assim. É... Porque eu acho que talvez. É o filme do
0: todo da Marvel, pô.
2: Não, tem no. no é, eu digo, que, digo isso porque é, tem o, o relato do Ahmed e Ibn Farralan, né? Que, é, que até que inspirou o Devoradores de Mortos, que inspirou o 13o Guerreiro. Eu digo assim, essa, essa, essa imagem do, do, do funeral ela aparece numa fonte. Que é essa fonte diferentona, né? Que é um diplomata árabe que foi para a terra dos rusos, né? Mas uhum. aparece também em outras fontes, né? Então, eu digo assim, foi um negócio que talvez era, tinha esse exotismo, vamos dizer assim, para olhares externos, né? É, era um ritual tão forte, tão, tão presente, que ele, ele, ele acabou sobrevivendo, assim, né? É, mesmo numa cultura é, é, oral, né? como era a cultura escandinava. Né? Então, muito pelo olhar do outro, né, provavelmente, esses relatos tô, 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 tem, tem a testemunhado, é,
1: mas... Tem também o, a história do funeral do Balder, né? E aí eu fiquei na esperança de ver alguma coisa parecida com isso, principalmente quando fala da, da parte da giganta, né? Que a giganta vem no, no funeral do Balder, né? Ela, a, a Hirokin, né? Hirokin é o nome dela? Isso, Qual Hirokin. Coisa? ela vem para para finalizar o ritual né? principalmente a parte de empurrar o navio para dentro do, do, do real do, do riacho e tal enfim, do mar e aí é, fica aquela reflexão né se é o atrito dela quando ela empurra, faz o, o barco incendiar se tem ou se não tem fogo fica essa discussão né mas lá no, na cena do filme eles vão muito em cima desse relato mesmo do que a gente vê do, do Ibi Fadla, mas Somente do sacrifício, né? Da, da, uhum. da serva junta, né? Do, do, do cavalo. E, porra, bicho é como tá dizendo, né? Eles. Nós, vamos, nós não vamos nos furtar aqui do, da coisa de mostrar o feio, né? Caralho, mas pobre do cavalo, cara. O cara cortando a cabeça dele lá, aquela coisa, e daqui a pouco o cara tá nu. E aí ele, ao mesmo tempo que ele. que ele se despede do filho, tipo, chora, mas aí é isso mesmo, e agora é a vingança, né? É meio que um, também é um rito de passagem para os vivos, né? Parece também como se fosse um só para o morto, né?
3: É, Elvio, posso deixar um, um link aqui? Eu escrevi sobre esse ritual. Pode mais. Posso, então, caro ouvinte, se você quiser ouvir o que eu tenho a falar sobre esse ritual, está aqui um link embaixo sobre isso. Perfeito
0: pois Essa vamos encaminhando. O podcast não acaba, né? É. Visto, não, mas é porque esse filme. Eu queria ter visto com vocês, todo mundo junto. Bicho. Eu vi com o Wilson, né? Apesar de a gente só conversou depois e tal, mas. Enfim. Fiquei com saudade de estar com vocês tem. e.
3: Esse é um filme. Eu acho que tá. Esse é um filme pra gente assistir em algum momento da nossa vida. Não, com certeza todo vai todo mundo isso. junto. Não tenha dúvida. Numa sala assim de respeito com hidromel. <risos> com hidromel.
2: Com hidromel. Todo mundo bebendo. Tem carne <risos> Boa. e hidromel pra, pra assistir um filme desse mesmo.
3: Carne e hidromel, exatamente.
1: Rapaz, tem, tem meu aniversário desse ano. A gente podia pensar, né? Era fazer
3: um. Eita, pacatuba!
2: Aí, 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 aí eu
3: quero fogueira
0: também. Ah, ah, não é com certeza é. não e com certeza quero um... carnezinha de capivara quero, que quero... tem umas capivara agora né? Pô,
3: eu ia eu ia falar eu queria um pouco eu queria um Você pouco girando em cima da fogueira o cara vem com capivara porra
0: é porque tava tá peste de capivara lá na, na na Pacatuba na Pacatuba
1: <risos> as pacas da Pacatuba sumiram degenerou e viraram capivara <risos>
0: Pois, negada, vamos para o nosso momento, o que é que tem a ver? Para quem não conhece, o momento, o que é que tem a ver? É quando a gente vai falar alguma outra referência que nos surgiu enquanto a gente estava vendo o filme. É... Ou então pode ter sido depois também, mas o que, que o filme lembrou, né? Obviamente que a gente já falou de algumas aqui, e é muita coisa que o filme nos remete, né? Mas, Ricardo pediu para conversa... começar, então eu vou... É, porque o, momento, o que
1: tem a ver também é um momento de discórdia, né? Então, quem começa <risos> tem a vantagem. Então, eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes uma indicação, já que você está ouvindo esse podcast de mais de hora quase duas horas, parabéns. Então, você gosta de podcast, eu vou indicar para você um podcast maravilhoso, certo? Principalmente se você gosta de história, arqueologia, discussão, no campo intelectual da coisa... De um cabo aí meio desconhecido, um podcast chamado Ratatau, olha aí.
3: Eita, não, eita, peraí, <risos> Ratatau entrou em hiato faz um tempo,
0: e <risos> eu não nem o Wilson, tá eu sfera. lanço uma coisa agora e seis meses depois eu lanço outra. Mas dá pra ouvir é. do começo, dá pra dar uma maratonada do começo. Tá,
1: o nosso amigo Pablo aí, ele tem um podcast, é muito bacana, que é ele isso? vai discutindo questões... É, mas Gente, me tá
3: emocionando aqui, eu me emociono fácil, Faça isso não. Eu também, mas faz
1: parte. Mas é muito é muito legal porque é uma discussão que tem um, um, um peso meio acadêmico, mas também introdutório para quem não conhece. E ele tá lá falando no seu monólogo, do seu podcast. É bom para você ficar ouvindo. Uma então, boa, indicação aí para você aprender mais sobre Idade do Ferro, Idade do Bronze, do mundo escandinavo aí da antiguidade e do mundo medieval, se Deus quiser. Aí, continuar, né, Pablo? Já passou seis meses. Eu acho que é uma, tem que, um que episódio, lançar, né,
3: tem que terminar a Idade do Ferro, cara,
1: é mesmo pronto, agora você se vir com a sua indicação, beijos no coração <risos>
2: pronto. Eu, eu, vou, eu vou deixar o papo ficar por último, porque o papo vai ter aí muita cor pra falar é, e eu vou fazer uma coisa que é muito errada né? mas, como eu sou um escritor independente
0: não, não é errado não, eu, rapaz
2: com, como conversa. eu sou um escritor independente né? a gente tem que fazer jabado o que a gente tá fazendo, porque senão a gente não faz nunca né o que tem a ver com o meu livro, esse filme? Tem a ver que meu meu livro, assim como esse filme, se passa no século X. Que esse filme aí se passa ali, né? No, no, ali na metadinha, ali no comecinho do século X, é No começo ou no final? No final do século X, né? É, acho, é, que, acho é. que é 890, 880, uma coisa assim, né? 980, quer dizer, 900 e. e é, peraí. Eu, dar, eu, eu, é. eu confirmo mas é no século X, é. é no século X, é. eu sei, e, <risos> o meu, e o meu livro 999 se passa também no ano 999, ali o último ano do século, oh, quer dizer, o penúltimo ano do século X, e é uma ficção histórica, medieval, só que aí a gente muda de lugar, né, a gente sai da Escandinávia e desce para a região ibérica, e é uma ficção histórica ali que se passa num feudo, é um ambiente, né, claustrofóbico onde chega uma multidão de gente. No meio desse monte de gente tem um povo com a peste. Eles começam a ser atacado por um inimigo que ninguém sabe quem é. O pessoal fala que são demônios. O padre da cidade acredita que é o fim do mundo e a história se passa nos últimos dias de dezembro, então o fim do, do ano está chegando. O padre está dizendo que vai o mundo acabar. Então é, é, é isso aí que está acontecendo. Entendeu? Então o que, é que tem a ver? 999, Wilson Júnior, procurei aí que você vai achar onde comprar, se não, vá no site do escambau.org, que é o site que você provavelmente, se tiver já como comprar, vai ter o link, vai ter o link vai ter o se link. não tiver, se não tiver, você me procura aí, fique atento que, que já já vai estar tá para vender. Eu tô
0: ansioso, inclusive, para ler, macho.
2: Eu vou mandar para você Mas, hoje, então, já, já tá... que você tá ansioso. É,
0: inclusive, eu tô terminando a leitura hoje, dá certinho. Aí, pronto, eu mando para você hoje, já. já, já, você, você recebe <risos> o livro aí. Agora eu vou, eu vou dizer um negócio, eu fiquei decepcionado com o Ricardo. Não, por fiquei Eita. decepcionado com o Ricardo porque não, 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 eu tinha fez. certeza que o que é que tem a ver dele ia ser de um filme muito bom de 2009 chamado O Guerreiro Silencioso, também conhecido como Valhalla Rising. Oh, não! <risos> <Eu tinha> certeza, <risos> desse O <risos> clássico desse hino o
4: bicho que
0: falou, bicho, é que eu tava com
1: vontade de reassistir aí eu me lembrei como é que ele é aí passou tá vontade.
0: Não, eu, vou, eu, queria, eu queria rever contigo mas a gente tem que rever Faz tem sim. na Amazon Prime, acabei de descobrir aqui a gente tem que ver dá uma e segunda chance
1: não, mas eu,
0: eu, vou, eu vou emendar aqui o meu que, é que tem a ver eu vou falar de filme também é... na real eu vou um bônus aqui que o Wilson falou e eu me lembrei que a gente gravou um episódio do Falando Série que é o meu outro podcast que é sobre séries de indicações de séries e o Wilson me indicou a série The Last Kingdom que a gente mencionou várias vezes aqui é, enquanto a gente tá gravando agora não saiu ainda o episódio mas provavelmente quando esse episódio aqui sair talvez se já não tiver saído o episódio do Falando Série tá próximo de sair, então fica atento aí porque foi muito massa a conversa também e, e eu, eu fiquei realmente com vontade de assistir Porque é uma série que eu nem sei porque que Eu não, não, não comecei a assistir ainda Porque os livros eu sou apaixonado Mas a, o meu O Que Tem A Ver Real Vão para dois filmes é, Um que eu me lembrei Imediatamente é, Enquanto eu estava vendo Porque é uma história parecida Obviamente que essa história do, do, do Homem do Norte É uma história muito comum né? E a gente já falou de Hamlet e tal E aí quando a gente fala de Hamlet também lembra de O Rei Leão Que é né? também inspirado em Hamlet mas, Você lembra também de edição da Fanar
1: Que tu nunca assistiu edição
0: da Fanar, Não, eu comecei mas deixa, cara, Rapaz, o cabra quando tá com ódio no coração é desse jeito Eu comecei, só que eu assisto lento É um episódio aqui, outro em 2023 Mas Eu lembrei de um filme, bicho Que eu só descobri esse filme Porque eu Fui convidado Pelo Johnny, que foi mencionado aí Pelo, pelo Pablo Pra escrever um, um um verbete numa coletânea maravilhosa que foi lançada há um tempo mas que você encontra para vender ainda eu acho, se não tiver esgotado, não sei, acho que deve ter ainda né?
3: não, tem, com certeza tem, Esse, né? é, cara, o, os dois dicionários, mas principalmente o primeiro nós recebemos um e-mail, ou foi uma mensagem é, nas redes sociais, da própria editora, agradecendo porque a gente salvou os caras Foda, Eu não foda. sei se é porque a, o mercado brasileiro estava carente de algo que fosse especializado, mas ao mesmo tempo dialogasse com o público, uhum. mas teve um impacto muito positivo. E é um dicionário, vejam, não é um é, livro assim... Simple, é, de, de, de. é um dicionário com termos que tem que meio que já ter algum interesse para buscar as entradas, Entendeu? Mas, assim, pô, foi um, uma coisa muito positiva.
0: Foda. E, e são incríveis mesmo, bicho. O, os dois, são dois volumes, pra quem tiver interessado aí. Eu vou tentar deixar link também, pra facilitar pra quem quiser ir atrás. Mas é, a gente tá falando do dicionário de mitologia nórdica, que é o, o primeiro volume, né, de símbolos, mitos e ritos. E o segundo é o dicionário de história e cultura da era viking, que ambos são organizados pelo... O professor Johnny Lange, que a gente já falou dele aqui. E aí tem vários verbetes escritos por várias pessoas e tal. E aí eu fui convidado e fiquei muito feliz para escrever o verbete sobre vikings no cinema. E aí, nessa, na, na pesquisa para escrever o verbete, eu descobri, bicho. Cada pérola, assim, que eu fiquei, sabe, impressionado, assim, mesmo. Porque, assim, não é uma produção gigantesca, mas também tem cada coisa que, tipo, ninguém ouviu falar, porque tem muita produção de lá, tá ligado? Da Escandinávia, de, de, sabe, que não é coisa hollywoodiana, que não é um negócio que... E aí eu descobri uma, uma, uma trilogia de filmes da década de 80, que é de um cara que eu não vou saber pronunciar o nome dele, infelizmente, porque é h r a f n né? g u Isso que... é Onde os Corvos Voam? É, só que esse é onde os cara... voam. é o segundo, eu acho. É
3: é não, maravilhoso, que... é uma trilogia. É muito foda. É uma trilogia. É... É... E é islandesa.
0: Islandesa, exatamente. Essa
3: trilogia é do Rapne Gunlaugson. É isso aí mesmo, no rapaz. Não, sabe o que é mais engraçado? Que tudo, tudo foi traduzido como Corvo, porque é, acho que o filme que abre a trilogia é o Rapni Fligur, que é isso. onde os corvos voam. Uhum. O cara gravou um filme de vikings dando uma estética de faroeste e espaguete. Tô, tá. E o nome <risos> do cara, Rapni, é, é Corvo em islandês, né, Rapnin é o corvo, o corvo voou o ar do corvo, e o nome do cara é corvo, o nome o nome o nome pessoal dele, <risos> quando o cara nasceu, os pais pensaram, nossa
0: ele tem cara de corvo e é, essa trilogia é, é conhecido como a trilogia do corvo, a trilogia né? do
3: corvo é o <risos> é. clássico do filme do, do cinema é islandês demais. eu tive a oportunidade de assistir no cinema,
0: caraca foda. É. Eu, tenho, eu tenho eles aqui, eu vou te arrumar se quiser, Zero.
3: Bom, é, agora as minhas... O, o que é que tem a ver também que é laterais, digamos assim? É, pra mim, eu, eu acho que o que há de mais maravilhoso nesse filme é a sensação do que eu falei desde o começo. Estranhamento. Eu amo essa palavra. Eu acho que essa palavra, no português, ela é muito mais bonita do que em inglês, né? Que o pessoal usa weird ou eerie. Mas hum. é estranho. E aí eu queria indicar um livro e um filme. O livro se chama História Noturna de Carlo
0: Ginsburg. Carlo Ginsburg bom demais. E
3: você não é historiador, não se preocupe. O Carlo Ginsburg, ele tem uma linguagem clara. Ele, ele escreve de uma maneira muito muito simples, principalmente nesse livro, e ele vai falar dos ritos, né, das religiões. Na verdade, ele vai traçar toda uma linha entre diferentes culturas que, vão, que vai juntar o que é estranho nessas religiões antigas que, e que vão, de alguma maneira, desabrochar no no complexo da bruxaria. Não que a bruxaria e o tema viking tenha alguma coisa a ver, mas eu de alguma maneira eu não tirei da minha cabeça esse 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 livro enquanto eu assistia uhum. o filme. E o outro é filme que eu queria que eu queria indicar a vocês se chama é, You Won't Be Alone. Novamente, é um filme que não tem nada a ver com o viking, né? Mas eu acho... É um filme com a Numi Arapati. É uma, é uma atriz sueca. Uhum. Muito conhecida, eu acho.
0: Inclusive, ela, ela recentemente fez o Lambi. Que isso, é também roteirizado pelo, pelo... É da A24, inclusive, não é? É, e o roteiro isso. dele, tu se liga, é do... Pô, esqueci o nome do outro é do roteirista Sion? do Homem do Norte. É do Sion também. Do Sion.
3: Esse filme é maravilhoso. Lamb é maravilhoso. Eu acho que é um filme que traz toda a estranheza do, da paisagem da Islândia. É uma coisa maravilhosa. Mas eu queria indicar o You Won't Be Alone, é um filme que foi o contrário. É um filme sobre, também com o tema de bruxas, também com o tema de coisas estranhas, é, deslocadas, marginais, mas que quando eu assisti, de alguma maneira me conectou com o, o filme O Homem do Norte. E vocês vão ter uma grata surpresa se derem uma chance pra esse oh, filme. Daí isso eu não conhecia não, hein? Já vou atrás, you o Be já.
0: Alone. É desse ano, 2022. Maravilha. Galera, só indicação boa. Então, tem umas coisas esquisitas aí. Então, se você quiser... <risos> tiver dificuldade de encontrar, fala com a gente que a gente
2: dá um jeito aí a gente resolve. Eu fiquei com vontade de puxar o um que é que tem a ver, porque ele falou aí da nome... Aí ah, eu penso, tem que indicar um filme que é excelente, é, Rocha, que é Prometheus, né? Filme que ela tá lá, <risos> <exato, risos> eles ficção é. científica.
0: O pior é que eu sou o defensor desse filme. Eu story. adoro é. o Prometheus, meu amigo, não é pouco não. Eu sou <risos> o sou defensor do, do Prometheus. Pois, agora é hora da gente se despedir, mas antes eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, onde é que a gente encontra vocês e, e fazer mais jabá ainda, reforçar o jabá, viu? Você pode, não se preocupe não, aqui, aqui a gente, de você eu não vou cobrar não esse espaço esse, esse espaço, <risos> esse <risos> mas de, comece logo aí, diga aí, fale mais qualquer coisa, já digo logo que já tem link, né, repetindo, tem link de tudo que você precisar aqui no post eu vou tentar me lembrar de colocar todos os links mas fala aí Wilson, onde é que a gente encontra cara, eu
2: vou, eu, assim, vocês me encontram no Instagram é, é, wilsonjúnior.escambau é, no Twitter eu sou, acho que é a rede social que eu sou mais ativo, que eu sou o Will Ju é, com Will com dois L's Ju com dois H's no final é... Eu recomendo vocês, na realidade, procurarem os meus trabalhos, que é no escambau.org, que tem as nossas revistas literárias. a gente, Esse Catarse que eu falei né, e o Clube de Escritores que eu já mencionei aqui mantém essas, uh, essas revistas literárias que a gente remunera tanto os autores quanto os artistas envolvidos. Né? Antigamente era apenas a revista Escambanáutica, que é a nossa revista de ficção fantástica decolonial. É, que tem, acho que hoje sai o, o segundo número desse ano, né, ano passado quatro edições, esse ano já saíram duas edições, mas agora a gente também mantém a revista Noturna, que é uma revista de, de horror pra, é, com, com autoras, né, são, são mulheres, e a gente também tem a Potocando, que publica tanto literatura de ficção fantástica, quanto também artigos de RPG, e tem a nossa newsletter semanal, que é a Pulpa Mágica, né que você recebe também gratuito, a toda semana, o e-mail. Então lá no escambau.org você tem acesso a todas essas coisas, todas as publicações são gratuitas. É... E, cara, então, se você gosta de fantasia, de literatura fantástica, e você está meio cansado de só ver as mesmas coisas, acho que talvez seja uma pegada interessante dar uma olhada no que a gente tem produzido, porque é bem fora da caixinha. É, e compre meu livro, né? 999. Tá aí, tá chegando. Quem curtiu. Se você curtiu esse filme, esse filme aí, você vai curtir o 999, porque é bem a proposta do que eu gosto de, de, de escrever. Obviamente, talvez não seja assim tão estilosão quanto o Robert Eggers, seja um cara mais simples no que diz respeito ao meu estilo de escrever, como o Bernard Cornwell é um autor mais. Acho que mais próximo assim, do que eu escrevo, mas temática religiosa muito forte, né? Esse, esse horror, suspense, esse thriller, é bem o corpo da coisa, acredito que
0: vocês vão curtir. Então, acho que é isso. Massa demais, massa demais. Ricardo, Ricardo é meio low profile, agora o homem do campo. É, se vocês Mas... <risos> quiserem me
1: encontrar, vocês vão ter que vir para a rua Otto de Oliveira, de 160, que vai já e vou anotando, já vou anotando. Pode vir. Agora avisa quanto é acidente que vai poder eu abrir o portão, que o portão fica longe da casa. <risos> a cancela, o portão é a cancela. A
3: cancela. <risos> a
1: cancela. É. Mas é. é isso, cara. Se quiserem falar alguma coisa comigo, vão ter que perguntar através do Wilson ou do Pablo do do que A mim vocês não vão achar não, viu? <risos> e Mas um Pablo, coração, obrigado pelo convite.
0: Pablo, diga aí onde ah. é que a gente se encontra.
3: É, bem vocês me encontram na academia pontedor
0: <risos> olha aí. não
3: sério é eu eu tentei ter essa essa presença nas redes que os vocês têm eu, eu, eu sou, sou não sei se eu sou podcaster a gente tem um podcast do, do, do neve que tá parado o neve para quem não sabe é o núcleo de estudos vikings escandinavos é um núcleo é, especializado nesse tema. E a gente manteve um podcast para apresentar os membros é, do grupo. Mas estamos para né, reviver esse podcast. Então, vocês podem procurar aí no agregador de podcast de vocês o, o Nevecast, que é o nosso podcast. E tem também o Tal, que é o meu podcast pessoal que faz algum tempo... Eu falo isso até com uma certa vergonha é, do que não é atualizado. Vocês podem é, me encontrar também no Twitter, mas é uma decepção, porque no meu Twitter são apenas reclamações diárias e cotidianas, como todo bom brasileiro. Mas o, tu, o Twitter é pra ser assim. O Twitter isso. Aí de vez em quando eu enfio ali uma coisa de vikings, entendeu? Porque... É, é um assunto que a gente já tá é, falando sobre isso faz anos, né? E são anos da nossa vida. Então é impossível não, não falar disso. Então vocês me acham no Twitter e no Instagram como bolcheviking. É uma mistura... É maravilhoso é um, esse arrumou. É, é, um, <risos> é um viking aí com uma... No espectro ideológico já muito bem determinado.
0: <risos> o voto é secreto, hein, gente? O voto
3: é secreto, mas eu tô aqui usando a camisa vermelha.
2: Estou, estou seguindo Não, você e... agora,
3: nesse exato momento aqui, ó. Abrir a ah, o Twitter, seguir você. Bem. Bolcheviking. Mas, sério, eu tinha... Eu tinha entrado eu tinha onda do Academia Edu mas se você, caro ouvinte, tiver um interesse em acompanhar as coisas, as insanidades que eu escrevo e eu publico dentro da academia, minha, minha, meu, meus temas é, variam entre história da arte, história das religiões e tradução de fontes direto do nórdico antigo para o português,
1: e aí é onde está Vocês... o ouro, eu digo logo. Aí é o ouro.
3: <risos> Vocês podem me achar no academia.edu.br Pablo Miranda. Então, dê uma passada lá, baixem. Tem, minha, tem meu TCC, tem meu livro, tem minha dissertação, tem vários artigos, tem, tem tudo, tudo. E você aproveita, baixa, manda uma mensagem Diz que me encontrou por aqui nesse podcast. Eu vou ficar muitíssimo feliz de estar interagindo com vocês.
1: E é material de graça, hein, galera? Então vai lá e abaixa o download.
3: De graça não, né? Não é que o, 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 o brasileiro pagou com impostos suados. essa Não, mas é, é uma verdade, assim. É. Eu acho que é uma coisa que a gente esquece. Que o, o, a universidade, ela existe para dar... É, de volta para a população porque nós sabemos a universidade está a pernas bambas principalmente por causa enfim desses últimos tempos que estamos vivendo mas eu tenho muito prazer em interagir com as pessoas e bicho eu sabe assim o, o pesquisador brasileiro a última coisa a última coisa que ele pode ser arrogante porque bolsa financiamento tudo isso vem, na verdade, do povão. É o povão que tira do, do, do bolso aquilo é. que, a gente, que a gente, sabe, daquilo que a gente subsiste.
0: Boa. É, Para me rosto encontrar rosto. Pelo, pelas redes sociais, meu povo, é, eu também estou meio sumido, mas de vez em quando eu volto. Mas é arroba Elvio Franklin, em qualquer rede social aí que você. você tentar me achar, vai ter arroba Elvio Franklin, pode ser que você encontre meu pai, mas geralmente sou eu, que também é o Franklin, mas principalmente siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde este podcast aqui e entre outros, outros podcasts estão é, ancorados, que é o arroba site Smuk, tanto no Twitter quanto no Instagram, Smook é, é a sigla de Só Mais Uma Coisa, é, e aí você fica por dentro do que que tá rolando, o que está tá saindo de, entre esse podcast e outros, e, e os nossos textos, nossas críticas, nossas listas, é, enfim, tudo que a gente está produzindo aí tem muita coisa boa. É, e eu queria agradecer imensamente, bicho, foi bom demais, eu tava muito ansioso para esse, esse papo, desde que eu saí da sessão, assim, na verdade, durante a sessão eu já tava pensando, meu Deus, eu vou convidar o um menino para gravar porque preciso. E a gente tem que marcar de rever esse filme juntos e, e ver outros filmes. Enfim, a gente precisa se encontrar, porra. Essa é a verdade, porque tô com saudade, tô com saudade de tomar uma gelada com vocês. E é isso. Muito obrigado, Pablo, Wilson, Ricardo. E é outra coisa, sintam-se convidados para voltarem sempre, viu? Porque... Opa. Já são de casa, já. Depois da primeira não tem mais isso, não. <risos> é, vamos Você se galera. O,
1: o convite no Telegram, Pablo, senhor assim, dia tal, viu? Oxê, é, vamos desse jeito. Eu, desse eu, jeito.
3: Gosto, eu gosto muito <risos> desse formato. podcast, para mim, é maravilhoso. É sempre um prazer, Vai ser sempre um prazer, então, trocar figurinhas com vocês. Mas isso não... Isso não... Desculpa o nosso queridíssimo Ricardo... De nos receber uh. na Pacatuba com cerveja gelada e é, carne vai... de capivara. Obrigatório. Aí
2: já digo é. que é. entre o dia 20 de agosto. E 30 de agosto vai acontecer o lançamento de 999, podia ser aí a vinda do Pablo. E esse encontro acontecer aí no, no, no,
1: no,
4: Oxi,
2: né, nesse período aí. Oh, 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 oh.
1: Eu ouvi dizer que o Pablo comprou uma tatuagem aí de um certo financiamento coletivo, é verdade? Oh, como é? Podia <risos> vir fazer essa tatuagem aí do Wilson Júnior? o homem vamos, é todo cheio de tatuagens
3: vamos, 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 vamos ver aí essa capivara com a cerveja e o maravilhoso livro do nosso, querido, assim. do nosso querido Wilson e
0: se passa é o aí, 10 galera. é isso Eu gosto Eu gosto demais. Demais. o cheiro galera até a próxima sessão, falou Valeu. tchau